0: Ah, seja bem-vindo à Casa Elefante puxa uma cadeira, pede um café e vem Meter a colher nas nossas discussões De Harry Potter e o Cálice de Fogo E no episódio de hoje a gente vai ler os feedbacks Sobre os últimos capítulos De Harry Potter e o Cálice de Fogo Uhul mas, gente, lembrem-se, nunca se esqueçam, que A Casa do Elefante contém sempre spoilers da saga inteira e de tudo que foi publicado sobre o mundo bruxo e conteúdo adulto, tá? Então, se você é uma criança, por favor, não assista ou peça a, a autorização do seu papai e da sua mamãe. O que você ia falar, lá?
1: Não, era isso, eu ia Falar ia pedir autorização, permissão.
0: É. é. Eu sou o Igor Mureiro e tô aqui com a Lari Oilari.
1: Oi,
0: gente, tudo bom? E com o Junior Co. Junior Coenzi.
2: Oi, Igor. Ai, acabou o livro, amigo. E agora? Ainda
0: não. Precisamos comentar algumas coisinhas né? Mas, gente, se você estiver ouvindo isso aqui no feed, saiba que você tem a opção de ver as nossas carinhas lá no canal do Animagos no YouTube, que a gente sempre. Isso é gravado numa live, então tem também o chat do ladinho com o que as pessoas vão falando. Inclusive, estou vendo aqui, ó, o Danilo Borges. Oi, Danilo, você é nosso fã? Obrigado por comparecer. É a primeira Iri... vez que
1: é Danilo. Oi? É a primeira vez o Danilo aqui no
0: chat? Acho, acho que, que é. é, nunca vi. <risos> Erivan Tavari. Oi, Erivan. Isabela, Ian, Fabrina. O Eduardo Leão. Ai, Dudu. Certeza que a gente tá fazendo alguma refeição. Leonardo, Cristiane, Alves... Quem mais? O Marciel. Olha, o Marciel... <risos> O Felipe Lima Cavalcante, com aquela mesma piadinha de sempre, já, já deu já, o Felipe, por favor. É, Michael Machado, que ele fala, cheguei, ou melhor, chebi. <risos> o Marcelo Leite falou, rola, rola. Então, gente, é isso, né? Obrigado por todo mundo que está assistindo. É, e essa daqui é a live que a gente comenta os comentários, né? E se você quer mandar um feedback, porque depois, quando a gente começar a Orlinda Fênix, como você faz? Lari, conta um pouquinho pra gente.
1: Se vocês quiserem mandar um feedback, vocês podem entrar em contato com a gente através das nossas redes sociais: pelo Twitter, pelo Facebook, Instagram, TikTok. É, e lá, em né, assim, todas essas redes, a gente nosso usuário é a Casa Elefante. Vocês podem também mandar um e-mail para casaelefante.com.br Vocês podem entrar no grupo do Telegram, que o link é t.me barra Vocês estão contaminando a minha forma de falar ME. E você, a gente também tem um servidor no Discord em que vocês podem dar feedback, conversar sobre os episódios. E a gente tem Listen Party. A gente escuta os episódios ao vivaço.
0: É isso que tá acontecendo aqui, por exemplo, no chat, acontece toda semana com os episódios também. Inclusive com Oi, a já. gente lá, às vezes.
2: Amiga Lara, inclusive é o meu seu visual de é, telemarketing.
1: Você gostou?
0: Eu gostei.
1: Pois é, menina, achei
0: muito né? porque aqui Eu é o vou...
1: saque, entendeu? É serviço de atendimento ao...
0: ao... hater do Snape. Ao
1: hater do Snape, exatamente. Lacrou. <risos> Você manda seu hate, a gente vira e fala assim, muito obrigada, estamos processando e não nos importamos. Que em sentido. breve
0: a gente retorna, tchau.
1: Exatamente.
0: É... Tá, e antes da gente começar, vamos, é lógico, agradecer aos nossos apoiadores... Vocês são tudo, vocês fazem a gente feliz, vocês fazem isso acontecer. É, realmente fico muito grato. Eu sou uma pessoa que não consegue demonstrar gratidão, mas acreditem nas minhas palavras. Então, obrigado a todos. E essas pessoas que eu vou falar agora: Beatriz Turella, esse nome é novo, hein? Seja bem-vinda, Beatriz Alisson Carneiro, Felipe Sueiro, Sani Coelho Buzzi, Clarice Quinella, Claris Perfeita, nunca errou. Ariadne Melo, Flávio Pereira Cardoso, Carlos Henrique Moretti, o Carlos também joga RPG lá com a gente no Discord. Não, gente, eu falei que a Clarice nunca errou, mas ninguém errou. Todo mundo aqui é perfeito, nunca errou. É que ela joga RPG com a gente no Discord. Thaís Santos Amorim. Luísa Ribeiro, Armando Filho, o Armando também joga RPGzinha, Fabrina Esperandio.
1: Entra a figurinha do Carlos. Nossa, Armando, pelo amor de Deus.
0: <risos> a Fabrina não joga RPG, mas ela tá sempre lá também no, no Discord. A Eliak Zanini, Maria Paula Teixeira Delgado, Vitor Sacramento, RPGista. Marcos Mato, Mayara Reis, Juliana Coppe, Isabela Tavares, que tá aí no chat, já é Isa. Júlia Capuano, é, Marcel Faria, que também tá aí no chat, lacrou. Vitória Cunha, Luciana Pitas, Sabrina Brum, Gisele Oliveira, Mariana Borges. Mar a Mariana, será que é para do Mariana Caprioli, Luiz Henrique Silva, Gilberto Soares. Gente, muito obrigado, vocês são tudo! Obrigada, e... gente. Eu não entendi porque aqui no chat estão falando que eu fui cancelado, mas nem começou a live.
2: E <risos> você já sabe, né? Se você curte o conteúdo do Animagos e quer nos ajudar a pensar produzir. <risos>
0: ah, eu queria. Ah, eu esqueci, eu devia ter botado a musiquinha. <risos>
2: Ai, Ai, mas é eu... A, a, a Lara já até disse como é que faz, inclusive ela falou com a pronúncia errada, né, do da letra E, mas a gente está
1: aceitando. Estou ficando contaminada pelas coisas de vocês.
0: O, eu fui cancelado porque eu falei que eu era que, pro, pro Felipe parar, né? E quando você critica uma minoria, você tá sendo é, fóbico, né? Ih, lacrei, caralho! <risos> a lacração vem. Tá, então vamos começar, gente. O nosso, o nosso episódio que a gente vai primeiro falar é o episódio 31, que é do cap, Não, capítulo 31, que é do episódio 88. Quem que vai começar?
1: Eu posso,
2: eu posso ir primeiro.
1: Porque, não, tá Mas vai lá, Lari. É porque rosa é meninas, né? É rosa. verdade. Aí eu
0: achei. Tá chegando especialmente o livro disso.
1: <risos> Exatamente. Uma homenagem à mamacita. <risos> então, o primeiro feedback que a gente tem é da Denise Rodrigues, e ela disse. Lembro que eu li o livro e, quando ia lançar o filme, eu estava muito ansiosa para ver a Esfinge. Muito mesmo. Coitada. Aliás, estava muito ansiosa para ver essa terceira tarefa como um todo. Eu gosto de labirintos, tá bom, Luiz? Eu gosto mesmo quando o filme O Labirinto é de 86. Você fica falando que ele é bem velho. <risos> mas fiquei muito frustrada porque não teve Esfinge no filme. Pois eu gosto é. muito do quarto filme, mas. É, eu acho que essa, nesses desafios assim, os filmes sempre pecam um pouquinho, né? Então, eu entendo a frustração, também queria muito ter visto o labirinto direito.
2: Uhum. Falando do labirinto, né? Ela disse aqui que ela gosta muito de labirinto, quem não deve gostar muito é a Clare, ela vai entender, se você quiser entender também, vem jogar RPG com a gente. Não <risos> teve gente que ficou presa em labirinto, está presa até hoje, inclusive. Mas, ai, ah, é, é isso aí mesmo, Denise, é, labirinto são tudo.
0: E agora, que meu cachorro tá latino, o Code vai ler o próximo feedback, que é do Carlos Moretti.
2: Vamos lá. Carlitos Moretti. Feedback do episódio 38, né? Que ele fala assim... Quem dera se os alunos de 1994 95 tivessem a casa da elefante pra ouvir. Teriam entretenimento de qualidade. Diferente dessa terceira tarefa mega <risos> tem graça pro espectador... Já vi umas luzinhas vermelhas uma vez, depois confusão de aluno morto. Imagina o bafafá. Isso é grifo meu. É, inclusive, outra possibilidade divertida seriam fazer sebes invisíveis, mas que se tornariam visíveis para os campeões a partir do uso de uma posição especial. Seria, inclusive, um bem lúdico ver eles perdidaços no meio do campo, sem nada aparente, impedindo a passagem deles. verdade Nossa,
1: Tipo isso filme, assim, né? Tipo,
2: é. É. De um lado
1: do e do outro não. Aham.
2: Uhum. O não fica, nossa, que trouxa o cara, o, o negócio tá na frente dele, não tá vendo?
1: É, eu saio ali, ó.
2: É, é só... É, e sobre a Rita falar pro Draco sobre ser uma animaga, às vezes também o Draco Draco nem sabe se importa muito com essa coisa de ser animago ilegal. E a Hermione, que é nerdzinha e foi atrás de ver mais sobre isso, quando a Mechanical falou sobre animagos na aula, né? Enfim, mais um capítulo muito bom de acompanhar com vocês. Vocês são maravilhosos. Emoji de coração, emoji ah, Carlos, de brilho. Carlos,
0: não. Você que é... Hum. Ver, eu
1: acho que aqui existe uma possibilidade também do Draco não saber que ele tava falando com a Rita, Ela ter falado, tipo assim ó, vou te mandar um besouro mágico aí é. você fala aí, ele vai, tipo, registrar o que você falou
0: verdade,
2: hum. ou ela pode ter também algum, algum algum acordo com ele, né, alguma coisa, tipo, é, você não conta pra mim, eu te conto os, as coisas primeiro pra todo mundo sei lá, alguma coisa assim, as famílias pode já ter, já ter tomado um, um, uns gorões, sei lá, umas festas ter, participar de participar de uns bailes aí junto.
0: é, deve pode ser, ser que... amiga dos, hum. dos Fascista, os fascistas Rita é verdade então vamos para o próximo que é do Mark Araújo e ele disse Olá digníssimos oh, obrigado o Draco se, se comunicando com a Rita e sabendo que ela é uma animaga não me surpreende tanto todos sabem que tanto o Draco todos como o pai
3: sabem.
0: <risos> <Desculpa>. <risos> questionam várias coisas <risos> que eles julgam erradas e querem, de todas as formas, controlar a escola. E uma pessoa de dentro do Profeta Diário, extremamente sensacionalista e manipuladora de uma grande audiência como a Skeeter, é, seria uma ótima ferramenta para desmoralizar a de e descredibilizar o Harry, o Hagrid, o Dumbledore e quem quer que fosse, se isso significasse mais influência e interferência em Hogwarts. Verdade. É. Mas é que me impressiona ele, ele saber que ela é animada e isso não vazar, sabe? Porque é todo mundo tão fofoqueiro. É verdade. Os Malfoy, por serem muito prestigiados e bem relacionados com um dos melhores, se não o melhor networking do mundo bruxo, devem saber cada babado tenebroso ou inventado que a Rita adoraria publicar por baixo dos panos real. Logo, se observamos dessa forma, há sim uma clara e mútua vantagem nessa relação. Não, né? Porque você tá falando da relação do Lúcio, não do, do menino Draco. Esse que é o. Ai, sei lá. Mesmo sem contar a proximidade entre as famílias, ou que seja considerável, e ainda que desse merda, um teria o podre do outro nas mangas em caso de traição de alguma das partes. Ah, isso é bom. bom é, assim. foi o que eu falei no comentário, né? Mais ou menos. Vocês são sempre luz, raio, estrela e luar. Manhã de sol, meu é, iaiá ia, e meu ioiô, Mark. <risos> e
2: ele mandou um emoji de brilhinho. É porque eu, tô, eu acabei de assistir a temporada de The Circle, eu tô agora com esse negócio de ficar falando os emojis que tem na tela. Mentira, não, foi,
0: que você não, assistiu não The Circle, não, não terminou sem anos de solidão, foi assistir The Circle, não me chamou.
2: <risos> Opa, amigo. A gente assiste, de novo, vai ter, vai ter mais temporada.
0: É isso, gente. Agora lá. podemos ir para o capítulo 32, que foi o episódio 89. osso, carne e sangue. Mas antes, vamos ver o chat. O Danilo Não. falou que o Carlos é perfeito, verdade. A Lorena chegou. Oi, Lorena! Oi, Lorena. Tem Hi, o Luiz Lorena. Felipe também lá, que acho que é a primeira vez. Mas, gente, vocês nunca mais vão gravar partidas de RPG. Eu amava tanto Dose de Polissuco. o Henrique Santos falou. Olha, um fã
2: Olha, eu não sabia que as pessoas ouviam. Né? <risos> então, a gente estava gravando essas últimas que estão rolando aqui, só que aí deu um problema num dos episódios, no começo. Aí eu falei, ah, vamos só jogar aqui. Quem quiser, participa, quem quiser participar e, e acompanhar pode vir aqui com a gente, mas dessa vez a gente não gravou. E o pior é que essa foi uma das Essa está sendo né, uma das campanhas mais legais, assim com a história mais, mais interessante. Mas a gente está pensando, inclusive, para quem perdeu, é, escrever uma, uma FIC, uma espécie de. De, da fi, da, da, das partidas em prosa, pra não, não deixar morrer essa história que tá se desenrolando aí com nossos personagens maravilhosos.
0: Vem aí, gente, lançamento. Apoiem um autor independente. É. O Felipe Lima falou: minha opinião, o Draco é burro. É, ele é, né? Mas também é fofoqueiro. A Lorena disse: entrega, Fabrina. Entrega o quê? Eu não sei. O Felipe Estúdio disse, mas ele queria manter essa alternativa de prejudicar o Harry. Verdade. E a Isabela falou, então, será o Draco o único que consegue guardar uma fofoca? Mais um defeito. <risos> <risos> Ai, é isso você é você, Como que né? você
1: tem acesso a uma informação desse calibre? É. Você guarda pra si mesmo
0: Claramente isso, né? fascista
2: mas, claro. mas faz sentido assim, se ele, se ele tem uma informação Dessa que vai garantir que ele descubra Muito mais fofoca das outras pessoas é uma, é uma fofoca que você guarda Com o objetivo de você ter acesso a mais é. fofoca é.
1: Ele contou pro grupinho dele, né? Ele jogou todo mundo na galera no círculo de conhecimento
2: E também a gente tem uma coisa do mundo bruxo, né? Que é feitiço da memória, então pode ser que Depois de ter revelado pra ele, ela pode muito bem Também ter tirado da cabecinha dele a informação
0: Verdade, o Code sempre, né? com cool lore, aí é. o Danilo falou, nossa code nem contou pra gente, circle enviar <risos> circle message o Eduardo Leão falou a Isabela falou, the circle, rainha, 100 anos nadinha <risos> verdade. Quem assim é Aureliano? Não, assim. Quem
2: é? Eu acabei de... Aliás, estou... depois a gente conversa Igor sobre o Senhor de solidão.
0: <risos> tá. É, o Henrique falou que escuta até hoje o Dose, que ajuda ele ah, a dormir. que legal. Nossa.
2: Vem acompanhar o RPG com a gente, então.
0: Tá, vou parar de ler o chat, senão nunca ma... não acabo nunca mais. Uhum. Não, peraí. Olha Igor, o Yang tá aqui. É mesmo, o V... Ah,
1: tem um V aqui, ó. E o V é o quê? Meu Stan. Não,
0: mas esse cara aí, ele vai falar que eu não supero de novo. Mas eu lembro de você, Vi. <risos> Enfim, vamos lá pro capítulo 32, o episódio 89. Começando com um comentário do Flávio Cardoso.
1: O Flávio disse... E aí, gente, tudo certo? Depois de uns tudo três certo. meses de escuta de podcast intensa, eu até parei de ouvir música, pasmem, é. fazendo um malabarismo entre as demandas da vida adulta e os momentos de procrastinação, finalmente consegui alcançar os episódios e estou ansioso para participar da próxima Alice Empire. Arrasou!
3: É isso é aí, converte, dia, a a dia, sua... meu,
0: converte a sua mais-valia em consumir conteúdo exatamente, do Animagos.
1: Exatamente. Exatamente. Qualquer reunião pode esperar um episódio acabar. Uhum. Qualquer entrega que você tenha a fazer no seu trabalho pode esperar um tempo pra você escrever um feedback.
0: Tem aqui é. nesse livro aqui ó é isso que Eles a Lari que tá falando. No capítulo 5, tá falando isso. Escute a Casa do Elefante, não dê lucro para o seu chefe.
1: É isso mesmo. <risos> É, bom, antes de falar do episódio, eu quero enaltecer essa equipe maravilhosa que vocês são. Gente, coração assim agora. Obrigada por investirem o tempo e a energia de vocês na Casa Elefante. No último etendo é da colher, o 12 eu acho, o Igor falou sobre a vantagem de não serem tão conhecidos quanto vocês merecem que é a proximidade com os ouvintes. Embora eu acho que vocês mereçam o um mundo todo ó Fico contente de poder me sentir próximo de vocês Não vou citar nomes para não, não incitar o favoritismo Então elogia para todos, vocês são foda Sou eu, tenho certeza Ai, Flávio <risos> Perfeito Agora sobre o episódio Adorei a participação da Juliana. Ela é muito fofa e fez colocações. Ela é, né?
0: ela é também está sempre lá no Discord com a gente agora. Perfeito.
1: Sim, ela é muito fofa e fez colocações precisas. Mas né, eu sinto que todo mundo envolvido tanto em fazer quanto em escutar esse podcast é maravilhoso. Sim, eu dou biscoito mesmo.
2: É verdade. A gente tem muita sorte, né? Sim. A gente tem aqui maravilhoso. É verdade. E esses é. ouvintes menos efeitos ainda. A uhum. cara da
0: Larissa, o Igor amiga.
1: Não, é porque eu li o chat. A resposta do V para o
0: Igor. É, eu vi. Eu fingi é... que eu não vi.
1: Eu gosto como o Luiz é apegado em defender o Harry, ele é quase um cavaleiro, um cavaleiro em defesa desse nosso protagonista, por vezes querido e por vezes odiado, odiado mas sempre pouco inteligente, tadinho.
2: Tadinho. Sobre a morte do CD.
1: Eu li antes de ver o filme, e mesmo eu lendo sobre as interações do Cedrico com o Harry, não dá para se, se apegar no personagem. Concordo com o Code. Não Obrigado. liguei muito para a morte do Cedrico, mas entendi o recado de como a obra estava se tornando mais séria. Eu achei uma maneira genial de incluir a temática da morte na série, porque ela sempre pairou, mas nunca chegamos a vê-la, assim como o Harry. Toda a sequência final poderia existir da mesma maneira se o Harry tivesse pegado a taça sozinho, sem prejuízo nenhum para a história, a não ser para grande fanfic de corset child. Entretanto, matar o Cedrico pode ser chocante enquanto morte, mas ele não era um personagem significativamente importante para que a gente sentisse a um nível emocional. Enfim, JK gênia, e é isso, gente, beijo.
0: Ah, eu não sei se ele não era um personagem sig significativo.
2: Eu ah, vocês não estavam nesse capítulo, nesse episódio, né? O que, que vocês dois acham? Vocês acham que o, a, gente, a gente amava o Cedrico já antes dele morrer? A gente já tinha se apegado agora? Não, garoto?
0: amava não, mas ele era um, um ponto fora da curva no, na escola, né? Porque a escola inteira tava hateando o Harry. E ele sendo a pessoa que representava... A, o partidarismo da escola, né? Porque tava é, a escola contra o Harry para apoiar o Cedrico. Ele tipo falava: ah, não, o Harry, não liga, não, tá tudo bem. E eu achava sim. isso fofo. E eu acho que o Harry. Ah, a, a relação do, que o Harry tem com os personagens é a mesma que a gente tem, né? Então. que tinha um. Não, não era Mais tipo, ou nossa, tem. que nem o Hermione Rony, mas.
2: Ah, não sei se eu diria que a nossa relação com os personagens é a mesma que o Harry tem, porque a gente não tá... A gente tá acompanhando a narração, claro, do ponto de vista do Harry, mas é, as conexões que o Harry tem não são necessariamente as que a gente tem, né? Mas eu concordo com isso. Eu acho que o Cedrico é um cara bem legal, assim. É, a, a, apesar de todas as, as coisas conspirarem pra ele estar tá se sentindo ameaçado pelo Harry ou qualquer coisa assim, o pessoal realmente não... É, eu não acho que ele é uma
3: personagem que
1: dá pra você se conectar, assim. Acho que nem todo mundo vai se conectar, mas acho que dá pra você se conectar. E mesmo que eu nunca tenha sido fã do Cedric, é você acho que você entende um pouco tipo da essência de quem ele é como pessoa e por isso que é tão doloroso assim ver ele morrer né porque é meio que essa quebra da
3: inocência assim mesmo né
1: é enfim, e tem
0: essa tipo, coisa do dele ser o que sobrou o esper mesmo né que é bem forte e é mas só que isso só vem depois né da morte mas enfim vamos para o próximo code que é do Marcelo Leite Marcelo desculpa ele falou
2: assim Olá pessoal aqui estou eu de volta Apesar de macabro, estava ansioso para esse episódio. Explico, tenho 30 anos, aí eu tô bem. E li todos os primeiros livros no primeiro semestre de 2004, quando eu tinha 12 anos. É, pelas minhas contas aqui, fazem aproximadamente, faz aproximadamente 84 anos. É, lembro-me de, me lembro, me de ter ficado até altas horas lendo esse livro que é o meu preferido e tenho a minha memória que li justo esse capítulo no final da madrugada numa antiga casa onde morava que tinha toda uma aura misteriosa entre aspas, hashtag medo
1: ai eu também <risos> eu lembro direitinho da
2: madrugada eu ia, falar eu, a, casa que eu ia pegar muito bem é, é. <risos> é, mas tem, um, tem, um, tem risos aqui é, sobre a convidada ter vindo do Rodô oh, Cavalo, amei, por... pois eu também descobri vocês através do fandom de Mikan, Flávia Gazi e Carol Moreira. E sou muito grato por me fazerem companhia todo domingo à noite.
3: Macron. Pois é, que legal.
0: Muitos Holder Cavalers. Muitos Algum dia vocês ouviram. Do muitas
2: peterradas em furias, é o nome do pessoal do, que escuta o do cavalo. Ah,
0: Nossa, <risos> é Elefantas.
2: É, ou Elefantas, ou. É. É, Elefantas foi cunhado pelo Gabriel Martins, né? Foi, que
0: tá aí no chat, inclusive. Tá aí no chat.
2: Sobre a poção de usar o osso do pai. Ah, tá, continuando aqui o Marcelo. Sobre a poção usar o osso do pai e não nada da mãe, tenho quatro hipóteses. Right? Algumas já discutidas por vocês. Hipótese número um. A pragmática, que talvez a poção apenas especificasse o osso de qualquer um dos pais. E o Vold pegou do pai, que de fato estava mais acessível a ele naquele momento. Hipótese 2. A complexa, que talvez a poção tivesse uma etapa anterior que envolve algo da mãe. Hum já que se trata de uma receita, uma receita que muito provavelmente apresenta etapas anteriores ao que já foi mostrado no capítulo. Faz sentido, pode ser, será? E a genética, né, a três, hipótese 3, a genética que talvez devido ao gênero biológico...
0: Sexo biológico.
2: Vold, uhum. É. O Vold precisaria de osso do pai e não da mãe. De qualquer forma, abaixo, o patriarcado,
0: a ficção. A não, e na vida real também, né?
3: É. Já <risos>
1: diria a... Taylor Swift na All Well, 10 Minutes
0: Version for Ai, eu acho que é mais importante acabar com o patriarcado. É mais importante acabar com o patriarcado na nossa realidade do que na ficção.
2: É. Nossa, achei que a Larissa tava tomando um shot. eu olhei, ela tá colocando coisa, ela virou.
0: É assim,
2: muito uh, então bem E temos a quarta hipótese que ele, que ele É bom que ele deu uma, uma qualificação Pra cada uma, né? Tem a pragmática, a complexa A genética e a preguiçosa Que é a quarta é, A preguiçosa, que talvez J.K. Rowling não tivesse desenvolvido Muito em sua mente ou seus rascunhos A personagem da mãe de Vold, Enquanto a história do pai já estava mais consolidada Ou amadurecida desde a Câmara Secreta Ah, eu acho que nesse ponto
0: ela tinha sim Porque essa história dele Ter voltado e matado eles Provavelmente foi um motivo para ela já ter nem já da história.
1: Eu acho que isso tem a ver um pouco com o que a gente discutiu mais para frente, no, no, em alguns episódios mais para frente, que é de como que a figura do pai perpassa esse livro, né? É. Então, acho que é importante ser o pai, porque eu acho que a figura paterna é algo muito importante para Voldemort, é muito importante para o Harry, é muito importante para vários personagens que são é, é,
0: centrais assim, na trama. Então... E para narrativa, né? Falando mais sobre construção, né? Uhum.
2: É, e também porque, né, justamente falando de narrativa, porque foi a casa do pai que, que foi mencionado lá, aquele cemitério, inclusive, que vai voltar para lá no final, então acho que faz sentido ser também o, uma coisa que estivesse presente já naquele cenário que foi apresentado lá no, no início. É, inclusive é mencionado, né, que existe um cemitério na, na cidade, já lá, no, já lá no, no primeiro capítulo. E aí ele termina assim, simplesmente adorei o resumo do capítulo, a moda haikai do Daniel Chegou, matou, jogou, cortou, nasceu. <risos> Beijo.
0: Eu não sei o que é Hakai.
1: que é, é um estilo de poema japonês que é feito em versos curtinhos, acho que é até três versos. E eles são uhum. bem simplificados estruturalmente assim, mas normalmente tem um significado muito profundo.
2: Uhum. É. É o cúmulo da, da simplificação né, da, 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 das Sim. coisas. Você resume bastante ideias muito, muito complexas e tal. É bem legal. Eu gosto, recomendo. Então, você, Inclusive, vocês procurarem Haikai do Mario Quintana. Os próprios japoneses também, que são muito bons.
0: Vamos fazer uma versão Harry Potter Haikai?
1: Tem muitas. Então. Acho que, acho que o tipo de... Os raikais mais conhecidos no Brasil são os do Paulo Leminski, né? Bem famosos. que, ele hum. meio que E não é apropriação hoje. cultural isso? <risos> hum... Não sei, mas eles têm que processar o Paulo Leminski. Mas eles... Não, eu não
0: quero processar, eu quero cancelar. E aí a ah. pessoa pode estar tá morta.
1: Ah, é verdade. Cadê? Eu tô procurando aqui <risos> o mais famoso dele, mas eu esqueci.
0: Tá, enquanto você procura, vamos ler o próximo, que é do Bruno Tomain, ou Tomain. Eu sempre quis saber como é que pronuncia
2: o nome dele. Bruno, um dia, por favor, fala pra gente como é que pronuncia o seu é... nome. É, Porque manual. Porque de... pronunciei de um jeito. É... Mas tudo bem também, a gente pronuncia cada coisa de um jeito, né? A gente pronuncia tudo bem, um bem mãe. Tá <risos> um jeito. Tudo bem. Ele disse.
1: Olha só, o Danilo deu, deu que recibos, olha. Ele falou que o haikai é composto por três versos, que são, é, respectivamente, de cinco sílabas, depois sete sílabas, depois cinco sílabas de novo.
0: O Danilo tem um conhecimento impressionante, né, sobre ele Do nada
1: ele tira umas coisas assim, de repente ele fala não porque como eu diria Drummond, aí ele ah, cita um Drummond assim do nada, é incrível, é. Eu acho
0: maravilhoso. É. A gente descobrindo isso na quarta temporada, parabéns Danilo. Escondeu o depois, jogo.
2: Depois Raikai e Raikou é a mesma coisa só uma diferença do nome,
1: <risos> gente, é de nome. Gente, gente é maravilhoso. O Raikai que o Gabriel Martins escreveu que é o Snape escrevendo para Lily. Minha flor amada, meu tudo, meu nada, meu lírio perdido, meu patrona em escondido. <risos>
3: Ai, gente, muito
0: bom. Ah, legal. <risos> Paulo Leminski é da terra da Priscila Lopes. Respeita. Nossa, Priscila, era só uma piada.
1: Olha só, Igor. Encontrei um, um haikai perfeito aqui, deixa eu só confirmar a coisa e eu vou ler para você, acho que você vai gostar. É do próprio Paulo Leminski, mas ele é em espanhol e ele é assim. <risos> <risos> en la de clases, hum. todas las armas são buenas, piedras, noches, poemas.
0: Guerra aos senhores.
1: Solta... Ah,
2: eu, tava ah, eu tava procurando algumas aqui de Harry Potter, só que só tem inglês. Eu vou ver se eu acho depois em português pra gente compartilhar lá no grupo. Acho. Mas tem uma aqui que é em todas as línguas, ó. Que é assim, é, são, três sílabas, são três sílabas, né? Depois cinco, depois três. Então esse aqui é assim, ó. Arthur, Molly, Bill. And Charlie, Percy, George. Fred, Ron, e Ginny.
0: <risos> <risos> Ai, gente. o oh, Danilo, por favor. Faz uma figurinha na Larissa rindo agora. Ficou perfeita essa imagem. É. é isso.
3: Eu matei aí,
0: gente.
2: A vai falar pega e pega o povo perto do Danilo, né? Porque
0: ele tem trauma. Ai, tá, gente, vamos seguir, senão não acaba nunca. É, o Bruno falou: Eu gosto muito Sim. desse capítulo, porque é uma mudança gigantesca no tom da série. O Tom Já tivemos capítulos pesados, cheios de tesão. Mentira, <risos> é tensão. Não. Realmente deixa o leitor apreensivo. Esse, porém, eu sinto que é mais brutal pelo fato que o Harry praticamente é apenas um observador no horror que está acontecendo. Verdade. O amigo dele que parece que ele conseguiu ficar mais próximo morre absolutamente do nada na frente dele. Uma pessoa mais velha, mais experiente e mais capaz que ele e não conseguiu fazer nada. <coughs> ele é preso. Ele vê o inimigo que escapou no ano passado, vindo fazer um ritual para ressuscitar o maior bruxo das trevas. Ele vê esse ritual macabro, o cara cortando a mão fora, tirando o sangue dele, aí ressurge o Voldemort pelado ainda por cima. Esse <risos> capítulo é quase um episódio de terror. Pro leitor de Primeira Viagem, só resta uma pergunta. Que porra vai acontecer daqui pra frente? É mesmo? Mas, e, e esse final de Cálice de Fogo, eu acho que, sei lá, eu acho que o desse é o, é o, que, o que menos dá pra você parar, assim, pra ler. O in The in of que eu acabei de ler, também, assim, o final, ele é... é todos os capítulos não tem como parar, assim, quando, começando ali a hora que o Harry descobre que o Sirius foi raptado, entre aspas, não dá pra parar mais. O Cálice também, os outros agora não tô conseguindo lembrar, mas talvez seja, vão, um, seja um negócio de estilo, né? <risos> Mas tá, vamos pro próximo então. Lari?
1: É, o Carlos Morante disse Nossa, vocês comentam em algum momento que vocês estavam espremendo tudo possível de um capítulo minúsculo, e eu só posso agradecer a isso. Ficou um episódio muito bom, ainda mais pra esse momento de mudança tão importante pra série. Inclusive fiquei completamente no chão com essa abertura sinistra. Ai, a abertura ficou maravilhosa. Amei, já quero ir no cemitério de madrugada para rituais a necromancia, <risos> mas tem que tocar Nightwish. Night.
3: Night. Night.
1: Vou começar levantando a hashtag mais usada na Alice Party, que é hashtag Pray for Luis, nosso anexo desagradável, mais legal que há.
0: Anexo? <risos> Como assim?
1: Segundo ponto, também Eu
0: meu Deus, eu achei pesado.
1: Mas, né? Segundo ponto é repetir para exaltar as palavras sábias do filho no seu resumo de cinco segundos. É papum! Chegou, matou, jogou na cena. <risos> é, agora estou falando aqui maravilhoso, a Gisele né, falou no chat que a minha risada parece uma chaleira pitando. <risos> é.
0: Ai, que horror. É, e parece
2: assim. em garras também. Passando assim.
1: Enfim, sobre o lance do vol de escolher usar o rosto do pai, será que também... Não é pela dificuldade de saber onde a mãe foi errada exatamente?
0: Enterrada, fale... né?
1: Foi isso que eu falei, não?
0: Aqui saiu errada.
1: Ah, enterrada. Aqui saiu enterrada. Como ela faleceu no parto e duvido que tivesse documentos e tal, será que não acabou sendo enterrada em vala comum? É triste pensar isso, mas sempre interpretei dessa, fa... dessa maneira essa escolha. Eu, pessoalmente, acho que tem a ver com uma coisa mais simbólica, mas ao mesmo tempo também tem essa questão, né? De que é muito difícil de, entender, de, de descobrir onde ela estava, onde ela foi enterrada. É. Eu uhum. senti bastante a morte do Cedrico, porque eu já me sentia um pequeno texugo ao ler o quarto livro. Mas oh. que nem vocês comentaram no capítulo, uhum. não dá tempo de sentir muito. A morte acontece no começo de um capítulo muito instigante e intenso. Não deu muito tempo de parar para ler, não deu muito tempo de parar de ler para sentir a morte, não. Agora, sobre o Avada e a intenção que leva o feitiço a acontecer, acho que está bem estabelecida a necessidade de intencionalidade na magia, e quanto mais complexo um feitiço, mais específico e ou intenso o sentimento precisa ser. Dito isso, acredito que a maldição da morte tem um pouco essa necessidade de matar, não necessariamente ódio, raiva ou medo, mas sim o precisar. Daí a facilidade de matar que personagens como Voldemort têm, já que acham tranquilo matar para atingir um, obje um objetivo, até pelo desprezo da vi vida alheia que vocês citaram no episódio. E daí também explica como que outras pessoas também conseguem usar o Avada, né? Tipo o pessoal da ordem.
2: Pois é, mas assim, especificamente a necessidade acho que funcionaria para todas as outras pessoas, menos pro Voldemort, porque isso tem uma coisa que o não precisa da necessidade de matar, principalmente quando ele mata pessoas assim por o um rampage de, de raiva mesmo, sabe? Então, a não ser que seja a necessidade e a raiva. As duas coisas podem produzir, sabe?
1: Eu acho que Ou vocês tem acho mesmo... que o Voldemort
2: precisa matar quem ele tá matando, assim, ele tem uma necessidade Não, príncipe, eu acho que meio
1: me que junta a necessidade com a vontade, assim. Então, tipo, tem gente que você consegue matar só com a vontade. Tem gente que consegue matar só com a vontade. Mas a necessidade também pode ser um fator, assim.
0: Eu é. acho que toda magia é, depende da sua vontade, assim. Eu acho que... Porque... A magia, ela, ela sai de você, né? Ela é canalizada pela varinha. Eu acho que até, sei lá, você fazer... Cortar um, um pedaço de pão com magia, você precisa querer realmente matar um, é, cortar um pedaço de pão. Só é quem que... Um quem quer cortar um pedaço de pão, né? Na verdade é <risos> Só que matar é uma coisa tão complexa, é, conceitualmente, que deve gerar um, um curto assim no cérebro, né? Que, que faz a, o seu corpo não entender... Se você quer, não quer. E a magia não sair. Então, acho que... É uma
1: parada muito complexa, assim, né? Porque acaba que você é, é, tem que levar em consideração é, que o, o, o Snape, por exemplo, vai matar o Dumbledore e ele não quer matar o Dumbledore. Por mais que ele entenda a, a necessidade de matar, ele não quer. Mas ele entende a necessidade. E isso tem que pesar de alguma forma. Né? Uhum. É, os outros membros da Ordem, tem um momento lá que o Lupin fala, tipo, ah, já chegou o momento de parar de desarmar e tal. Então, isso, isso a gente entende, sub, subentende-se que eles estão usando a vada. A Molly mata a, a Bellatriz. Então, e todas essas pessoas, eu não acho que elas sentiam vontade necessariamente de matar. Talvez até um pouco, assim, tipo, no caso da Molly, meio que no sentido de raiva, de, de vingança e tal mas acho que todas elas entendem muito mais a necessidade que o momento que elas estão vivendo fazem que esse momento cria assim elas estão vivendo um momento em que medidas extremas precisam ser tomadas então então mas isso,
0: num duelo isso... eu acho que num duelo a decisão de matar alguém deve ficar muito mais objetiva do que sei lá do nato tipo Voldemort faz Tá com ódio, você tá querendo matar. Porque você quer acabar logo com isso. Só. Sei lá, é diferente. É uma coisa interessante a gente conversar só num, num episódio sobre esse assunto. Sobre petites e intencionalidade, talvez? Alguma coisa assim? É. é magia. O Code, a Priscila acabou de perceber que você é o Code, não o Luiz. <risos> gente!
1: Gente, mas assim, eu entendo vocês confundirem a voz dos dois, mas
2: a cara? A gente, nós dois somos carecas, nós dois, dois somos muito jovens.
0: E lindos. Né? Com, coisa,
1: com todo respeito é. aí, mas tem um, uma década entre você
3: e o Coisa Quase. Luiz.
0: Mas tem também um negócio que o, o Luiz sempre participa, né? Então, ela achou é. que era por isso. Ah. <risos> tá, vamos pro próximo, então. Mark Araújo. Eu sou o dublador do Mark, pelo jeito. Ele disse... Olá, seus lindos! Amei o um episódio cheio de misticismos e simbolismos que dá margem pra bastante interpretação. Nossa senhora, não conta pra Suzana Sontag. E eis aqui a minha Muito se fala sobre o ritual reviver ou trazer de volta o Voldemort O que eu não concordo tanto Pra mim o ritual só serve para criar um receptáculo sem vida Para que o Voldemort possa possuir e assim ter uma forma física Obviamente que os ossos do pai devem fortalecer essa ligação entre receptáculo e alma Ou o que quer que o Voldemort seja antes de ser o bebê Por isso não acho que seja uma ressurreição Reavivamento ou algo do tipo Uma vez que ele nunca esteve morto Uai, mas acho que isso tá. É, claro. Acho sim. que é modo de
2: falar, né? A questão é. de, de renascer, alguma
0: coisa assim. Daniel, manda aí no chat. Até agora eu concordo ver. totalmente com o que ele falou, pelo menos. É. Na minha concepção, esse ritual foi criado especialmente para alguém que tenha produzido Horcruxes, por ser muito específico. É, boa. Então não acho que se aplicaria a qualquer pessoa. Só imagino o quão profundo o Voldemort deve ter ido nas Artes das Trevas para conseguir tal conhecimento. Porque se até sobre Horcruxes é difícil me encontrar, imagine sobre um ritual desses. Então, esse ritual ele é feito pra quem fez Horcrux ou quem tá com a alma deslocada do corpo, né? E aí a gente não conhece outra forma de ter a alma deslocada é. se não for a Horcrux. Então, provavelmente sim. A gente sabe,
2: sim. por exemplo, que tem algum tipo de projeção astral no universo de J.K. Rolling, é. Alguma coisa do tipo, né, de, sei lá, possessão que você, sei lá, vai tentar possuir alguém, só, só uma saia, você precisa ficar mas a gente também chega até a especular no capítulo, no episódio, se o Voldemort também pode ter criado, né? E tem alguns indícios que mostram que esse. Que é, tipo assim, que, a... que essa poção já tinha sido desenvolvida, por exemplo. E tem algumas, algumas coisas que indicam que pode ser também que o, que o Voldemort tenha criado, é... juntado, o que ele achava que fazia sentido para criar essa essa. essa Acho pistola, que vem no combo. Antiga.
0: Quando você <risos> compra a informação da Arkrux, já vem o combo, assim. Se você precisar da Arkrux. Tem aqui a receitinha de como Sim. reviver, né? Até porque. Mas realmente ele deve ter pesquisado isso na, na época que ele fez Hercrux, né? Porque o que adianta fazer Hercrux se você não sabe restaurar o seu corpo depois? É. Foi questionado também no episódio que poder o Baby Voldemort tem que faz. Com que ele tenha certa autoridade sobre o rabicho. Claro que medo é grande parte da submissão que vemos. Mas não devemos nos esquecer que o Voldemort foi um dos maiores legilimens de seu tempo. Logo, a possibilidade dele entrar na mente do rabicho e o torturar não é pequena. Visto também que mesmo fraco ele consegue segurar a própria varinha. Além de ser capaz de produzir feitiços não verbais facilmente. Então, mas ele não segura a varinha. Né? A gente já teve essa discussão. Eu tenho a impressão.
3: É.
2: Assim, se, se a gente for levar em consideração, o priori Cantar tem que ter mostrado realmente todos os feitiços que Voldemort fez desde que ele matou os Potter, ele não fez nenhum feitiço antes de matar a, a Berta, aliás, ele, não, quem tava segurando a varinha do Voldemort, pelo menos, né, não tem nenhum indício de outro feitiço ter sido feito.
0: Então, e não. dá a entender no primeiro que é ele que lançou a Vala Kedá, né, mas não, o, o Franco não vê ele, então não dá para saber como que foi isso. Ah, enfim.
2: É, o próprio Império jogado no, no Sr. Crouch, eu achava que era o Voldemort, só que não, né? O Rabicho. Tanto é que o Voldemort tortura o Rabicho. Pô, por... peraí, ele o... se ele tortura o Rabicho, será que é um daqueles gritos que a gente escuta no primeiro Encantado também pode ser do Rabicho? Pode
3: ser.
0: Pode. Então, Os é comensais lá
3: claro. do Coisa,
0: tem vários. Uhum. É, é, o é. O Carlos falou no chat, em caso de destruição do corpo, siga para a página 18.429 <risos> do manual de fazer Orcux. Nossa, quantas páginas, gente. Será que é tudo isso? É complexo. Não
1: é só matar e pronto, acabou?
0: Posso estar enganado, o Felipe Cavalcante disse, mas acho que o Voldemort disse no, no próprio capítulo que o ritual era um pedaço antigo de magia. Sim. Sim, tradução, tradução literal, né, Felipe?
2: Não. Não, pois é, o que eu quero dizer, tipo assim, vai ver, ele utilizou os princípios da, da magia antiga e elaborou de alguma forma, sabe? Tipo, ele sabe que o osso do pai pode fazer isso, e o não sei o que, não sei o que lá, pode fazer aquilo, ele meio que faz a receita dele usando os princípios. É... Ou pode ser também que realmente já, tinha sido, já tivesse sido escrito, né? Mas, tipo, é... será que é tão antigo assim? Porque o Erpo, que é o cara que inventou os Ocrux, não é tão antigo.
0: Mas Enfim. isso aí foi o do Erpo? Ele
2: viveu na Idade Média, né? Então, deve ter uns... Se bem que não, o, que, a gente, o que é mas antigo, Mas é Kenon
0: né? isso? Tá no livro? O quê? que? o Erpo criou os Ocrux? Sim. É, ah, não sabia. Tá, é... Shhh. Continuando o comentário. Eu amei a abertura sinistra. Eu tomei um sus pensando que tinha dado algum problema no meu celular. <risos> Adorei toda a vibe por trás do simbolismo de transição. Um dos motivos de eu ter me encantado na, de primeira pela Casa Elefante. Ai, gente, eu vou me congratular. Foi a sonoplastia, que é algo que eu valorizo muito em podcasts. Ai, ah, obrigado, mulher. Sou, 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 som, som, som. som, som. O som da noite! Ah, don't wanna sing O Igor,
2: acabaram de elogiar o sonoplastia.
0: <risos> eu já tinha ouvido outros podcasts de análise de Harry Potter, mas nenhum se compara a Casa Elefante. Porra. eu não vi a Eu vou colocar na, na, na bio do Twitter isso aí, hein? Tem, tem gente que coloca Arrasou, coisas mais gente. megalomanistas do que isso. E isso me faz enaltecer ainda mais o trabalho incrível e sempre caprichado que o Igor faz na hora de editar. Ai, Mark, você merece todo o reconhecimento e carinho que as pessoas têm por esse podcast. Espero que estejam bem e com saúde. Ai, graças a Deus. Passei pela pandemia sem pegar Covid. Não que ela esteja... Não que ela tenha acabado, né? Mas graças a Deus deu uma bela, uma melhorada.
1: Já está vacinada, imunizada.
0: Imunizated, finalmente. Ah, final... Ai, eu primeiro metendo a colher que eu estou imunizated. Ah.
1: Yeah. Ai, primeiro gente, metendo é a colher. É um diferente no seu
0: olhar, Igor. É, né? É é esperança, horizonte. Tá é... todo
1: mundo aqui vacinado. Na eu... também. Inclusive,
0: que... se alguém se recusou a se vacinar, por favor, não ouça esse podcast. Por
1: favor, você retire. Você
0: não é bem-vindo aqui. Não. O é... que, que eu ia falar? Ah, primeiro metendo a colher que Free Britney, gente? Vocês viram? Uhum. É verdade. Olha lá, tá todo mundo vacinado: o Felipe, o Flávio, a Priscila, a Isabela, todo o mundo Carlos. Pegou sua o Carlos já tá com três doses filha da puta, Aline. Eu também. Professor, meu amor. Ah, não, ali não falou, não. Ele. Professor, nada, né? Porque é de Manaus. Lá em Manaus eles estão fazendo experimentos. Beijocas Master Complementando Não esquece de falar os emojis, Igor Ué, como assim, complementando? Ah, ele, ele mandou um emoji de beijinho E outro de beijinho também Dois emojis de beijinho Eu sou Enviar. péssimo em, em descrição Tá, é, então, tá, vamos dar uma olhadinha no chat Vamos,
2: deixa eu ver também
0: Nossa, mandaram muita coisa
2: <risos> Cadê o, a, a, o staff?
0: Meu Deus, Lari também ouviu o to Well de 10 minutos com certeza. Para, Lorena.
3: Me respeite.
0: Três, ah, o Danilo falando aquilo lá que ninguém se importa. Paulo Leminski. Eu já amei o Snape poeta no armário. Sempre no armário, né? Coitado do Snape.
1: No armário não, né, gente? Tá escrevendo poeminha pro desafio do Dumbledore. Tá escrevendo poeminha pra ler na primeira aula de poções. É poeta.
0: Verdade. Né?
1: Ele é o último Álvaro de Azevedo dessa geração.
0: A Lorena, a, é, parabenizando a Larissa por ter botado o espanhol para jogo. Lacrou. Obrigada.
1: <risos> Mira. Será que, é, quem me ouve lendo Leminski em espanhol. Não sabe que eu não sabia perguntar o preço do negócio de comer na, em Madrid.
0: Qual é o um preço, preço do negócio de comer? É assim, menina. Você bota um sotaque. <risos> é um negocito. <risos> é
2: um não puedo, estou muito quebradita.
0: Estou gordita e casadita. Não puedo andar, não puedo caminhar. O Marcial estava rindo muito com a Larissa. <risos> Por quê? Ah, acho que é porque ela não estava conseguindo se segurar lendo o chat. A Lari rindo me lembra uma chaleira pitando. Que horror.
3: <risos>
0: tá, vamos ver. A, Ma a Maria falou. A Maria é o Amaraya, né? Que o nome dela é Chiquérrim. Fogo nos racistas Fogo Primeiro Vai é, o Pessoal falando do Luiz <risos> O Danilo surtando Porque nenhum podcast se compara ao A Casa Elefante Ah, e as pessoas me, me enaltecendo Obrigado, gente, eu preciso disso Eu sou professor também O, o, o Felipe falou, Code uhum.
2: E tá fascinado também, amigo?
0: Larissa tá chiquérrima com essa taça Maria Ah, Maria Mariah
2: É eu tenho uma amiga, uma amiga que, que, que o nome dela assim, o nome dela é Maria, só que toda vez eu leio, eu leio Mariaça sem querer.
0: É, porque você é agente dos colonizadores, e... né? Coisa.
2: Oi, pensei em inglês. Ups.
0: Ups. Ai, can... Falando
2: em Free Britney, o Flávio até colocou aqui, eu acho que eu sou o único gay que não conhece nada sobre Free Britney. Também não conhecia, né? Mas aí conheci o Igor,
0: e aí, né, tudo mudou. Ah, mas eu conheço porque eu gosto da Britney, não porque eu sou gay. Inclusive... eu <risos> Não tenho nada a ver com esse tipo de gente. Próximo episódio é o episódio 90, que a gente comentou o capítulo 33, Los Comensales de la Muerte. Começando pela Lari. Ué, mudou as cores? Meu Deus, eu perdi a. Não. Ah, não. O a primeiro pau. é um. É um a... áudio da, da é. Fabrina. Então, o Code e Lari entrem aí no link para ouvir junto. Vou contar um das três e já. Prontos? No link? Pronto tá o link aí na 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 pauta Fechado. Não, não falta. Vamos lá. Posso contar? Pode. Um, dois, três e... Zé.
4: Vou fazer um feedback por Audi. Sobre a discussão do início do capítulo. É, é princípio de todas as sociedades criminosas organizadas que os membros não se conheçam. Você conhece algumas pessoas que trabalham com você, que fazem missões com você, cometem alguns crimes específicos com você, mas você não conhece todo mundo. Isso é muito importante, porque se cai um caem todas. As pessoas falam, as pessoas esperam Não é fácil você receber uma punição. É, e sobre os espiões do Voldemort. Sim, as pessoas não sabiam deles. Os comensais não sabiam do Pettigrew e também não sabiam do Snape. Os comensais conheciam o Snape, ele era por, provavelmente de missões que eles fizeram juntos, só que depois o Snape em tais se arrependeu e foi trabalhar com o Dumbledore. E daí, para o Voldemort, o Snape falou que era um agente duplo. E as pessoas não sabiam disso. Para as pessoas e para os comensais, o Snape tinha se repetido completamente. O Voldemort manteve essa informação de que o Snape era um espião secreto para ele, trabalhando lá em Hogwarts, que na verdade não era, mas para o Voldemort era, Se, é em segredo dos outros comensais. Então não faz nem sentido essa discussão. Ai, tinha marca negra antes, não tinha, do Pat Grew, do Snape. Não, gente, o Voldemort mantinha informações informações secreta sim, e para ele conseguir ter uma, uma organização criminosa, ele precisa manter as informações secretas.
0: Tá brava, Fabrina? <risos> Parece que tá brava. Essa
1: é... A saber, é uma pessoa enfática.
0: É, é, então, mas depois a gente meio que descobriu que, na verdade, tinha várias pessoas que se conheciam, né? Então, eu acho que talvez os comensais conhecessem alguns, tipo, o, 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 a elite dos comensais, e aí tinha alguns que, que não. E aí, os outros seguidores que não são comensais, provavelmente, aí sim, não conheciam os comensais, né? Não sei, mas lá uhum. pro a Fabrina. A Fabrina conhece, né, porque ela está envolvida aí na carreira judiciária
2: inclusive ia perguntar um negócio aqui é, o quanto quantas quantas pessoas será que o Snape se conhecia será que ele ajudou tendo é, sendo confirmado como espião na, lá na primeira guerra contra o Voldemort será que ele deu alguma informação de pessoas que poderiam ser presas também será que ele é responsável por algumas das prisões
1: eu acho que não eu acho que mas isso é por achismo assim eu acho que a gente não tem nenhuma evidência disso, e a evidência que a gente tem é que ele passou informações essenciais para tipo, proteger as pessoas e tal. É, eu acho que seria muito contraprodutivo pro Snape enquanto espião, sendo que o Dumbledore sabia que ele ia precisar voltar a ser espião se ele tivesse entregado pessoas, então tipo as pessoas não iam confiar nele, né? Então ele podia até usar tipo assim, ah, eu dei informações que eu podia dar sem comprometer ninguém, alguma coisa assim.
2: Uhum. E, mas tem tem, tem forma também de repente ele dizer alguma coisa sem que as pessoas soubessem que foi ele que disse, né?
1: Sim, ele pode ter entregado porque, alguém, tipo, e tem que ficar sabendo, né? Claro. Ele foi,
2: ele foi iniciado, né? Então assim, alguma coisa muito muito importante ele fez realmente porque para ser para né, tipo, tudo bem, só receber o voucher, o voucher do, do, do do Dumbledore. Não, a gente sabe como é que o Ministério é, tipo, talvez não fosse o suficiente
0: É, tá. Mas,
2: será que o Snape conhecia a maioria dos do para complementar né, o áudio da Fabrina. Será que o Snape conhecia a maioria dos, dos assim, a maioria das pessoas talvez não conhecesse ele, mas será que ele conhecia todos os outros comensais? Eu
1: acredito que sim, Eu acredito que sim. Eu soubesse também. bastante, assim. Acho que, como a própria Fabrina fala no áudio né? Ele não sabia do Bat como acho que nenhum outro comensal sabia, talvez no máximo estourando a Bellatrix ou alguém muito próximo, assim, mas mesmo assim acho que talvez não. Mas eu acho que os, os outros comensais, assim, que eram tipo de conhecimento mais geral, acho que ele conhecia todo mundo, sim.
2: E como é que, é que isso se encaixa com aquele negócio?
1: Muito, né? Tanto que o Carcaroff vai atrás dele. É.
2: Como que isso se encaixa com aquele comentário que a gente estava discutindo? Eu estou um pouco perdido porque já faz tempo, lá no final de Prisioneiro, que a gente fala que os outros comensais em Arkaban estavam doidos para pegar o. o, o, o estavam doidos pegar o, o, o Petit lá é, fora?
1: É, pois é, eu não lembro o que a gente discutiu na época. É, eu acho que uma coisa que, que alguém falou, não vamos lembrar quem, foi que talvez alguém tivesse a informação, tipo a Belatriz, por exemplo, ou, ou os outros Lestrange soubessem, e isso tivesse vazado depois que eles já estavam em Azkaban. De, tipo, eles na loucura lá de, de, dos, comensais, dos dementadores, tivessem soltado essa informação, e aí eles... e aí isso tivesse tornado mais ou menos um conhecimento público entre os comensais que estavam em Azkaban. Porque a questão é. É, Eu acho que isso é uma coisa que, assim, se eu pudesse... Sentar para tomar uma cerveja, eu 100% perguntaria exatamente qual que é a logística daquilo ali. Porque isso é uma coisa que, assim, por mais que você odeia o Snape e que ele queria que o Sirius é, se fudesse, etc., não faz sentido ele não querer encontrar o traidor dos potter, entendeu? E
0: quem não quer, né, não. gente, que o Sirius se foda? <risos> <risos> ah,
2: tem alguma coisa? Obrigada.
1: É, um né? é Mas é, não faz sentido que ele não quisesse encontrar. Ele podia até não advogar pelo Sirius, tipo deixar o Sirius se foder para lá. Mas ele nunca ia perder a oportunidade, por exemplo, na casa dos gritos, sabendo que o Pettigrew era o traidor, sabendo que o Pettigrew tava vivo, de pegar o Pettigrew. Ele nunca ia perder essa oportunidade, mesmo que ele continuasse assim levando os Sirius para os Então não uhum. faz sentido, né?
2: É, ele poderia inclusive ter atraído o Pettigrew, porque tipo, querendo ou não, né o Grupo o podia achar que o Jusnep tá do lado do, e ajudar ele a encontrar o Voldemort, né, que é uma coisa que ele queria sim,
3: sim. Gente. Muitas ondas,
2: muitas, com
0: muitas complicações, eu vou ler aqui é um, Mas um... A pedi...
2: Igor, só pra não deixar morrer o que você falou não precisa é, é, desejar que o, que o Círio vá se fuder, tá, porque ele já vai se fuder logo logo então, você já tá <risos>
0: Obrigado. Tá chegando, por... tá 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 garantido já momento. obrigado por me trazer essa memória feliz <risos> é... que eu <horror. risos> O Felipe reclamou no chat, olha só como o saco funciona, gente. Que o e-mail dele não tinha sido pego para a pauta. É, porque o Luiz, como vocês sabem que ele é fã de Fórmula 1, ele se dedicou hoje o dia à Fórmula 1, né? Então o Felipe deve ter mandado numa hora que o, que o Luiz não estava mais vendo. Mas já achei, vamos lá. Ele falou o seguinte, é sobre o capítulo passado, né? O do Oscar e sangue. Ele disse... Olá, Elefanters! Como estão vocês? Olá, Olá Tudo Felipe! Tudo bem, né? Dentro do possível, aquela coisa... O tudo bem da pandemia, né? Sabe como que é. Ficaram com saudades? Ficamos. Porque ele falou que ele mandava feedback e a gente não lia. É uma mentira, né? Isso quase aconteceu hoje de novo. Mas enfim. Quem disser que não, por favor, se retire. Brincadeirinha. Hum. Bom. Por mais que eu não tenha enviado comentários sobre os episódios nas últimas temporadas da casa, decidi compensar a falta da minha presença trazendo um breve comentário sobre o episódio 89 e também trazer os meus comentários de quase todos os episódios em que estive sumido, mas desta vez resumidos em poucas palavras. É um high kaila né? Valeu. Afinal, tempo é galeão. Verdade. Dito isso, vamos lá. Do episódio 18, o Felipe falou infelicidade. O episódio 19, ele disse, empático. No 20, ele disse, off, eu que mencionei a tradução de carne e sal. Ah, é do Não
2: entendi, Eu entendi,
0: Eu que mencionei a tradução do carne e sal. Carne e sal é o Esqueci agora. Começou? Começou? Não, Não gente, isso é da câmera secreta ainda. É o, enfim, lembra aí Felipe no chat 21, meias 22. Quebrou. 23. Planejamento de aula e colhe muito cruxando no Harry. 24. Draco racista. 25. Papel fantasma. 26. Tá pegando fogo, bicho. 27. O que tá acontecendo? Tô... <risos> Você não aí, entendeu, amigo? É um... eu não tô entendendo. Ele mandou É um bate-bola, uma... bate-bola do, do, do ele capítulo mandou de... uma frase Comentando os episódios que ele, esquece, que ele não comentou Ah, tá Entendeu? Faz a sua
2: voz de Maria Gabriela, Igor que eu posso falar... Mas pena que só você tem eu... Só você tem a, a, as respostas A gente podia fazer um bate-bola aqui
0: Onde que eu parei? 27, Lobisomem de Waga. 28, Help Gina 29, Adelaide do Dumbledore 30, Os Cupidos tudo. <risos> 31. Um verdadeiro fudido. 32. Ok. Mas por que o reg daria o conselho para seguir as aranhas se o Aragog não estava nem disposto a contar o reg sobre o monstro? Por que ele, ele contaria para outra pessoa? Ai, ah, já passou esse trem oh, oh, Felipe. 33. Mistérios da meia-noite. 34. Riddle bem burrinho. 35, Libertado. 36, As Madrinhas do Swing. E precisamos discutir as implicações do início de BDSM no Mundo Bruxo com a Wendelinha Esquisita. 37 mas... 37, mas não parou de inchar. E Moreto Igor. É isso, não me lembro. 38, teve sedução. 39, Harry Fofoqueiro. 40, necessário. 41, justiça para Trilone. 42, enfim, nenhuma didática. 43, <risos> hip bink. 44, Dumbledore <risos> soltando piadas durante o intervalo. 45, enfim, o misticismo. 46, pau no cu de todos os Malfoy. 47, <risos> é muito triste... <risos> <risos> o quão desprovido de pensamentos felizes Harry está nesse momento 48, finalmente a pulsação no baixo ventre 49, pra mim Faz muito sentido que as portas sejam um pouco cientes 50, Regra de Big Way 51, queremos justiça 52, enfim, a e 53, um episódio muito <risos> necessário 54, Pete. 55. A revolta do Code. 56. Sermione pode não ser um lobisomem, mas o Draco é. Ah, isso é. 57. A Débora dos falsetes. 58. A origem da criança amaldiçoada revelada. 59. Harry, ícone humilde. 61. Não, 60. Oh, Hagrid, tentou. 61. O Sr. Weasley não bate cabelo. 62. Ninguém fez o desafio da canela. 63. <risos> mas ninguém mas quem consegue ter foco nessa vida 64, enfim a barraca armada 65, precisamos falar sobre o doping no mundo bruxo 66, alguém só que Draco Malfoy 67, Inácio 68, capítulo vem aí 69, ninguém leva o calor a sério 70. Igor e o cheiro de gasolina. Eu amo! É isso que eu falei? 71. Tem que acabar com o mundo bruxo ou criar um Mac bruxo. 72. Code rio do buraco da mulher gorda. 73. Krum, marmita de casal. 74. Enfim, o hackeamento. 75. Um episódio resumido em credo que delícia. 76. Enfim, a ansiedade. 77. Dentre todas as tensões, a maior é do Harry e do Cedric. 78. Eu acredito na influência de Carcaro Sim. Ah, do Carcaro do, do Tolkien. Sim. E Dumbledore nunca errou com a presença da Rita. 79. Tem que acabar Rony Weasley. Isso eu não concordo. 80. Tapas de luva dados por Hermione. 80. Não. 81. Larissa, com, como sempre, cirúrgica. Ó. Ah. 81. <risos> 82, calma gente, tá acabando, assim como o Danilo, foi, tá na volta, Igor. não tá na falta, tá no e-mail,
2: <risos> mas tá chegando amiga, faltam 10 episódios,
0: 82, assim como Danilo, estou muito constrangido, 83, a vitória foi merecida, 84, e comeu Ratatouille, 85, eu quero Eduardo explicando e narrando a minha vida. 86, Rony, excluído. Alguém abraça ele. Aí, ó, tava cancelando dois capítulos atrás. 87, e o Igor gritou, praxis! 88, Rita Skitter, a repórter da bancada conservadora do Mundo Bruxo. É isso. Aí, Ufa.
2: Nossa, essa retrospectiva faz a gente lembrar o quanto a gente, quanto de conteúdo a gente tem, né, kid? Porque, caralho.
0: Tem coisa que eu nem lembro que existe, né? Olha só. Eu Algum um dia eu vou ouvir agora, A aí. Casa Elefante de novo.
1: A gente vai fazer
3: o, o nosso podcast. Né?
2: E a gente faz, a gente faz também um negócio desse. Eu gostei dessa, dessa ideia aí do resume uma palavra, uma frase. Uh -huh, Bem, eu que tinha um negócio, um aplicativo que ela usava, que é o Um segundo por dia. Você tem que gravar um segundo de alguma coisa interessante acontecer no seu dia, aí no final do, do ano. Ele faz uma, um, um videozinho, né? Com tipo recortes assim, de momentos, assim, é bem legal.
0: Legal. Tá, gente, mas agora ele mandou um feedback do episódio 89. Mesmo ele falou: primeiro, gostaria de dizer que adorei o episódio e achei as pontuações sobre as inspirações para a posição de reconstrução do corpo do Voldemort foram muito certeiras, e é aqui queria focar no meu comentário. Além dessa palhaçada que você fez até agora, né, Felipe? Acho que o apontamento mais simples pelos ingredientes da poção é que carne, osso e sangue são os grandes constitu constituintes do corpo humano. Mas gosto muito como existe algo de vampírico e predatório no fato de que esses ingredientes precisam ser de algum modo roubados de outros para reconstruir o corpo daquele que fará uso da poção. De certo modo, reflete naquela máxima de que nada se cria, tudo se transforma, mas também cria esse elemento de usurpar violentamente o outro para se fortalecer e não o outro qualquer. Mas apenas o outro com quem aquela pessoa que irá usufruir da poção tem uma ligação. Pai, servo é tipo inimigo. antropofagia, né? Hum? Tipo antropofagia, né?
1: Antropofaginha.
0: <risos> é. <risos> Acho que podemos especular que a pessoa que criou a poção da regeneração também foi a pessoa que criou as horcruxes. Que, pelo que me lembro, nos cartões de sapo de chocolate e que a própria J.K. escrevia foi o Herpo, que também criou o basilisco. Olha lá, code Olha aí. Uma tangente Ele era sujo. Hã? Ele era sujo. Ah, é. pelo é, nome dele era Epozujo. Peguei. Uma ah, tangente legal. sobre a criação das horcruxes. Queria apontar que acho que esse tipo de informação nunca seria revelada para os leitores. Normalmente, isso vou falar como experiência própria de alguém que escreve. Muita coisa é criada por um escritor para dar profundidade ao mundo, como a data de nascimento de um personagem ou uma história de origem para um conceito ou personagem, mas que não necessariamente seria utilizado no texto mesmo. Por isso, acho que não podemos dizer que os editores de Harry Potter cortaram a origem das horcruxes ou como o bebê Voldemort aconteceu, mas apenas que a vô Rowling discutia bastante com ele sobre esses conceitos e ideias e que algumas delas eram bem sombrias, mas que nunca serão reveladas para o público. E assim espero que continuem. Estou olhando para você, na Nagini e bode do Aberforth. Então, mas a Rowling disse, né, que o negócio da Horcrux, ela escreveu no livro e que, e que mandaram cortar, não foi?
1: Ela dá a entender isso, né, que ela tinha escrito como que era, e aí o editor falou, é, talvez seja um pouco demais. Baixa bolinha.
0: Ele, Vocês não irão me ouvir defendendo aquela peça, mas se formos conjecturar os motivos para a existência de Delphi, Poderíamos pensar Ela... que o grande motivo para ter um filho seria para garantir um corpo que ele pudesse possuir quando a atual começasse a definhar ou para ter um pedaço de um parente seu para usar na poção, já que o osso de seu pai estava já reduzido a pó. Lacrou! Uhum. Tá defendendo sem, Não. sem
2: defender, né? sei, tá, mas é, uma, mas isso me levou a um questionamento interessante agora, né? Uma pessoa que tem uma, crux, <coughs> desculpa, a pessoa que tem um ocrux, um, um ela vai, o corpo dela físico vai morrer mesmo, tipo, ela vai precisar depois trocar de corpo? Ou será que talvez essa, essa, esse corpo especial que o Voldo criou aí, ele é um pouco mais, menos imune à velhice e à deterioração do tempo?
1: Eu acho que ele pode estar vulnerável a ser fragilizado em algum momento, assim. Então, tipo, ele um pode pegar
2: um, uma doença, alguma coisa.
1: Não sei, assim, pode pegar COVID. <risos> Eu não sei assim, mas assim, é, se você pensar que ele se sente mais fraco à medida que ele vai perdendo, perdendo as cruzes, né? E que ele acabou precisando recorrer a essa magia antiga para poder refazer o corpo e tal. Talvez esse filho seja meio que o plano B, assim, tipo... era ter que pegar o osso do pai de novo.
0: Até porque assim. não tinha mais, né? Tá tudo virou pó já.
1: É,
2: tá Gente,
0: lá. eu acho que isso já foi resolvido no episódio que o, o... Ah, mas é no próximo, né? Não tinha como o Felipe saber. Mas que o Voldemort fala que ele deixou a maior recompensa para os, para os Lestrange. E a maior recompensa é óbvio que é a, Bela, a, a Delphi. Inclusive, tem um momento no próximo é livro que eu vou é, provar com evidências duras que está escrito no texto que o Voldemort teve um orgasmo naquele momento dentro Ai, da Bellatriz. E lá nasceu <risos> a Delphi. Desculpa, gente. Amigo, né? a Delphi sozinha
2: já, já é cringe o suficiente. Tu daqui é piorar?
0: Não, aguardem na temporada que vem é, Continuando Claro, isso apenas é a poção de restauração que o Vold usa Não demandar exclusivamente o uso do osso do pai Mas é uma teoria é. Ah, e claro Se eu tive de pensar nessa grande solução Em vez de o próprio texto da peça me fornecer as pistas Pra concluir isso Bom, difícil defender, né? Eu acho difícil defender Mas eu defendo É um, é um, como chama? Um desafio legal Enfim, minhas pequenas arambamboias Tentarei escrever mais frequentemente, mas também não prometo nada. Beijos. Meu filho, sua Contando profissão vem, é escrever, último... Felipe. Você tem que escrever.
2: Contando que você não vem agora no final de Relíquias fazer uma, um... um... É. A mesma coisa que você fez agora com todos os capítulos de Ordem, Enigma e Relíquias? Tá tudo
0: não, uma boa. eu queria... Ai, Felipe, faz sim, eu gostei. <risos> No final, quando acabar, você faz de todos, tá? Já tem aí vários feitos, já. Então você falta fazer do e começo. o último, último
2: ser tudo está bem.
0: é, é Então, o, o show da Adele vai passar no Brasil? Eu achei que eu ia ter que piratear. Vai passar em algum lugar? Não sei. A gente vai dar
2: uma olhadinha no chat agora?
0: Vamos, porque teve muita coisa desde que o, o comentário do Felipe foi lido. Ah, é o Gu, que é aquele car, carne sal lá. Carne sal, carne sal Ah,
2: é verdade. Esse o barco vampiro, já né?
0: saiu faz tempo, disse o Carlos, verdade. Meu Deus, ele vai fazer um pra KDP mesmo, o Danilo. O Danilo percebendo aonde ele estava embarcando e a Larissa ainda não estava entendendo. Amei. Felipe, que criativo, a Isabela falou. <risos> Igor provando ao vivo que todos os comentários são lidos. É verdade, gente. Lari rindo, tô amando. Aproveita <risos> enquanto
2: é assim, vou logo falar pra você.
0: Lari cuspindo vinho, kkkk. Gente, eu muito perdido, muito perdido.
2: <risos>
0: Eu quero ver esse é momento depois Deus. Eu vou assistir depois Esse, esse momento em Côrim, Vai ter Tô perdido já Longe, né? Longo, né? <risos> Vitor, longo, né? <risos> Vamos dividir essa marmita Crum, Igor Não entendi Vou tomar banho, mas é, eu continuo. Eu vivo, vivo. Pro...
1: Falar que o Crum é marmita de casal
0: um corre travou. Ah, tá. É porque em algum momento
2: o Felipe disse que o Kron era marmita de casal.
0: Ah, e ah, ele tá querendo fazer. Entendi. Uhum. Vamos sim, ver Vou tomar banho. Meu Deus, eu tô morrendo. Kkkk, KKK. Praxis. Lacrou, Felipe. Aqui teve recap. Resuma a Casa Elefante em 30 segundos. Não funcionou <risos> muito, mas quase. O Carlos falou. O falou: Acabei de lembrar de estudar anatomia. <risos> Gente, esse dia foi tudo de bom. E Muito o maior Deus, recompensa Deus. foi um potinho de sêmen com o nome dele. Meu Deus. E as pessoas estão em choque porque eu falei do, do, do Voldemort fazendo sexo. <risos> tá. Ai, cansei de falar. Larissa, vai. É, fala aí o, o.
1: Onde eu tô? Porque é o comentário você... da,
0: da Fabrina. Não, é, é esse aqui, ó.
1: Mas a, da Fabrina a gente não ouviu o áudio?
0: Sim, mas ela escreveu um, áudio, um, um texto também.
1: Ah, tá. Mas é porque eu, eu não... Ah, tô... A Fabrina disse, feedback do episódio 90 também. O Voldemort... Chama o sacrifício da Lily de tolo Porque ela poderia ter sobrevivido E porque ele foi em vão Porque na cabeça do Voldemort ele vai matar o Harry de qualquer
0: forma hum, É a, Lari, a Fabrina contra nossas interpretações Agora o próximo code do Carlos Olha só, tô sendo interpretado Carlos hoje, que honra
2: <risos> Vamos lá é, Agora ele diz assim Ai, como eu amo ouvir
3: vocês. Ai!
2: <risos> Essa aqui, A e N, pra mim, é, é a assim que Ai, como eu amo ouvir vocês. Discussões sempre maravilhosas <risos> e aprofundadas sobre a obra. Com assuntos relevantes, mesmo que eles não estejam na superfície do texto. <risos> eu dei da intenção da autora. se vou deixar eu ler, por favor? <risos> é... Beleza, ele continua. As referências ao líquido prateado que sai da varinha e ao que vai dar na mão, e ao que vai dar na mão prateada do rabicho, me lembram das teorias que fazia sobre, faziam sobre ela. Particularmente, o que eu achava mais interessante era que o Lupin seria morto por essa mão, pelo lance de matar lobisomem com bala de prata e tal. Ah, acho que o pessoal tinha ido à loucura nessa época, né? achando inclusive que para mencionar o negócio do Felipe também que a Hermione ou é, o Draco eram lobisomens. É... Achei controverso, achei controverso escolher o Igor vencedor do duelo, mas quando o Dalari foi mais conciso e o da mais, é, quando o Dalari foi mais conciso e o da mais lúdico. Mas enfim. Por que é meu Deus, democracia. Carlos? Não entendi. Então, parabéns ao vencedor. Não, ainda bem que você que sabe que isso não visão? é uma democracia. Quem foi o juiz? Eu não sei. Alguém que é Enfim, perfeito. Alguém que não era a Lara que não era o Igor, que também era a Tami. Acho Não, Se você, eu não era o host, convidado.
0: era a Lara então. Porque só eu e a mas Não, Mas
2: ela fez como... resumo. Acho que, acho que deviam ter vocês três e mais alguém. É.
1: Ah, esse episódio. Ah, esse episódio quem julgou foi o nosso convidado, foi o Pedro. Ah, é ah,
2: verdade. Eu... Ah, e é que ele escolheu julgar, né? Verdade. Eu acho que foi Será. o nosso primeiro convidado que escolheu julgar, né? Eu acho. Será? Eu acho que foi. Enfim, se não tiver, me corrigiu aí. Não tem problema. É, ele, e, ele fala assim, sobre o Rabicho. Concordo com o Tami e acredito que se que ele tivesse a marca já, pois como informante seria útil ter uma forma de comunicação com o Valdemar já naquela época. Entre parênteses, tanto que para ele, é, ele chamar o mestre, quanto o contrário. Tanto para ele chamar o mestre, quanto o contrário. Já o Snape, eu acho que só, ele só recebeu a marca depois de se provar muito com o lance da profecia. É, aí ele falou, Dumbledore deve ter incentivado aí é, que ele ficasse ainda mais próximo do mestre, mas sempre ficou meio agoniado. Galera, não usa camisetas mesmo no mundo, no mundo bruxo inglês. A marca é bem. Ah, tá. Camiseta por causa da, da marca que fica no, no, no antebraço, né? A marca é bem, obviamente, uma coisa do lado do Voldemort, né? Ninguém nunca viu o antebraço do coleguinha? Hahaha. <risos> Bom, ah, não, mas ela... nem sabia o que, que, que significava a marca,
1: né? É, é, o Sirius, ele fala lá... A
2: doagem, pelo menos. O, o...
1: Mas o assim, fala gente, fala no, no braço do Karkaroff e o Sirius nem suspeita, assim. Então, acho mas que assim, é uma gente, coisa você também... tem a
2: marca do Voldemort no braço? Alguma coisa estranha, né? Tipo, não, gente, seja,
0: mas, mas ela, ela não ficava de aparecendo. De Tanto que fala que é quando o... Que o Karkaroff o... começou a se desesperar quando a marca voltou a aparecer...
1: É e aí, eu... acho A gente assim...
0: tá falando na época
2: do Voldemort que Acho que ele tá falando aqui sobre a época em que o Voldemort estava no poder. Ah, mas... mas... eu acho
1: que, tipo assim, beleza. A marca tá ativa, né? Mas, assim, tudo bem. Ninguém vai ficar andando de camiseta pra olhar. Bom, acho... Mas as pessoas também não sabiam onde procurar. Não sabiam que essa uhum. era uma coisa que poderia usar para identificação. Não,
2: sim, sim. Uhum. Entendeu?
3: Acho que o é mais...
1: Até
2: é. porque, tipo, eu quero dizer justamente isso. Tipo, se, de algum momento, em algum momento, se fosse visto por alguém, a pessoa ficar um pouco suspeito, né? Tipo, o cara tem a marca é. do... que o Voldemort coloca sempre que acontece. Que...
1: O... Eu imagino até que eles poderiam, talvez, até ter uma forma de esconder, sabe? De, tipo assim, sei lá, vamos dizer que o Voldemort tem um, um comensal de confiança dele, que é jogador de quadribol. Então ele precisa, tipo, trocar de roupa na frente das pessoas. E aí eu imagino que possa ter alguma forma dele esconder, sabe?
0: Uma make uma mágica. Ah, põe um pano. Sei
1: lá. Ah, eu machuquei aqui,
0: né? é. Hum. E em Ordem da Muito Fênix, bem. eles chamam a, a marca de cicatriz. Então, provavelmente, é uma coisa bem rebuscada, assim. Não, não, não tão, obviamente, uma marca proposital, sei lá. Já
2: rudimentar, né? Tipo, é. não tão rebuscada. É... Isso,
0: confusir. Isso,
2: tudo bem. E aí ele fala assim, é, sobre eu pra ele fazer parte do círculo íntimo eu acho que ele não fazia parte dessa formação em si acredito que a posição que ele assumiu no círculo foi mais in the circle, foi mais vou pegar esse lugar vazio aqui mesmo esse círculo chamado ao cemitério, eu acho que é o íntimo pois o stop-top da baladinha do mal stop-top na baladinha do mal e o que o Wald conversou só sofreram um exposed mesmo mas fiquei com uma duvidinha vocês falaram de Snape ser espião para os dois lados mas isso só acontece agora depois da volta do mas não é? na Primeira Guerra, ele não era ligado ao lado da Ordem, reticências. É real. Sobre a honra. É, sim, ele... Ele chega pra ajudar é, pra, pra, com, com, com o Dumbledore... Não, mas no final ele... da
0: guerra... Não. É, no final da guerra ele é espião dos dois lados.
1: A partir do momento que ele procura o Dumbledore pra pedir pra poupar a vida da Lily, é. ele se torna espião para os dois lados. Na verdade, ele se torna... Ele nunca chega a ser espião só do Voldemort Porque ele nunca chega perto do Dumbledore Antes de se oferecer ao Dumbledore Então... E ele... qual é o intervalo de tempo aí? A gente não sabe a gente Tipo, o Harry sabe. que eu
2: nasci, já
1: Não dá pra saber, gente... assim hum. Não dá pra saber muito bem A gente sabe que quando ele procura Não, acho
0: que não tinha nascido não Porque a profecia fala no, no futuro, né? É, a, a profecia criança profecia que, que vai nascer, nascer é. que Vai
1: nascer ao final do mês, nananã é, então dá a entender que, tipo, ele procura depois que a Lily já está grávida e que já é conhecimento público que ela tá grávida, mas Entendi, antes do... E pra Harry
2: quando é. que ela tá mais ou menos,
1: né? É, então a gente não sabe exatamente o período de tempo, mas é meio que aí, assim, tipo, deve ser em 80, assim. Uhum. Então
2: ainda uhum. chegou a uhum. ir mais, mais ou menos por um final ano final de
1: 80. Um Tem, uma vez eu li uma análise de uma moça que ela, ela tentava estabelecer uma timeline para isso. E ela pegava até, tipo, as informações do clima da cena do Snape conversando com o Dumbledore, assim, é. e ela sugeria que acontecia, tipo, no outono de então que ele teria sido espião por mais ou menos é, um ano não, mentira é, até não, porque o... Tipo, março, abril, assim. Então ele seria ter esse espião meio que de março, abril até outubro. Então, é, até
2: porque a gente sabe, ou pelo menos é dito, né? Não sei se é, se é verdade, mas é dito que, no caso, o pessoal do ministério considera o Snape como um espião da ordem, né? Ou o um espião do lado contra o Voldemort. Então,
1: Sim, é, ele, ele chega algum tempo, o espião, ele é. Né? O que dá a entender, na verdade, é que, tipo assim, porque a gente sabe, como a gente conversou lá na terceira temporada, a gente sabe que. Os Potter é, fizeram fidelios mais ou menos uma semana antes de serem atacados, então tipo, já para o final de outubro. Mas o que dá a entender é que eles meio que já vinham escapando do Voldemort, de alguma forma. E que as informações que o, que o Snape levava para o Dumbledore, meio que já ajudavam a salvar pessoas e a salvar os Potter por algum tempo, por alguns meses pelo menos antes dos Potters escolherem fazer o Fidelius e realmente se esconder, assim. Então, ele meio que conseguiu é, é,
0: ajudar
1: por um tempo antes do, disso sair das mãos dele e ficar só nas mãos do Rabit mesmo.
0: Confuso. Acabou?
1: Acabou. Você quer ouvir mais sobre o Snape?
0: Não, acabou o comentário?
2: Não, ainda tem mais um pedacinho. Ele fala assim, é sobre a honra que os Lestrange iam receber. Olha aí, igual esse é o seu momento. Será que não é cuidar da taça? Ou a taça já estava com eles antes?
0: não. Não, gente, que, que honra cuidar da taça. A honra cuidar da Delphi e linha do Voldemort. Ah, mas pode
2: ser que eles tenham recebido muitas, muito dinheiro também,
0: porque o cofre dele estava lotado, né? Não, a honra é a Delphi. Ah, Igor.
2: Vai acontecer, então, a, a, a fic da, da Delphi é a maior honra para os Strange.
0: Mas como assim vai acontecer? Já aconteceu, meu bem. Foi no episódio 91. Ou 90. Vai acontecer no mundo real, eu digo. <risos> Não na sua cabeça.
2: <risos> é, vai sair do mundo desses ideia do muito bem então dá tem mais ainda tem, ainda tem mais Comentário desse capítulo
0: tem, né? Tem, tem do Flávio. Tem, tem. O Flávio disse, Flávio Cardoso. E aí, gente? Senta que lá vem textão. Ai, meu pai amado, o, o Felipe acabou comigo, gente. Eu tô até com dor de garganta depois de ler aquela que palhaçada. Não, posso ler.
1: Eu posso ler, porque eu li um copo de comentário tão curtinho da Fabrina.
0: Não, depois você lê o próximo. Primeiro, aquele biscoito básico. Vocês sempre arrasam muito. Esse trio é poderoso demais. Quem? Nós aqui? Somos mesmo. Codiri, codiri, codriça Primeiro, aquele Kodiriça. Ah, Agora vamos às ponderações. Eu concordo com o Igor sobre a questão do deus ex Machina De fato, é bem explicado aqui. Acho muito interessante como vários aspectos deste livro são retomados no último e o duelo final entre Harry e Voldemort. Acredito que, magicamente falando, o Harry não está muito mais ávido para enfrentar Voldemort num duelo do último livro que nesse. É, ele ainda possui a mesma coragem, mas o que muda é que ele está muito mais empoderado do papel que ele tem na resolução da trama do que ele tem nesse momento. Nossa, peguei o um ranço dessa palavra, empoderado. O Harry, nem no Cálice nem em relíquias, e nem em Relíquias, tem condições de enfrentar o Voldemort num duelo. Chance alguma, aliás, mas ele possui outras qualidades e entendimentos que o tornam um adversário à altura. É o amor. É o amor. O Dumbledore fala isso, né? No, na Ordem. Que é o, o que ele tem, que o Voldemort despreza e que é o que vai salvar ele no final. <coughs> Mas eu acho que o Harry do Carlos não é o mesmo de Relíquias, não. Porque eu acho que a experiência da armada de Dumbledore deve ter mudado bastante as aptidões dele, assim, de duelo. Eu adoro quando vocês especulam sobre os Comensais. No capítulo dos Comensais, quando eu li... Fiquei ansioso pelo episódio pra vocês mastigarem essas especulações. <risos> adorei. Olha só, a gente satisfez o... a expectativa dele. Bom, eu sei que vocês provavelmente concordam, mas vou reforçar aqui que eu não acho que, J... que Just Kidding, que a J.K. pensou muito sobre a questão de quem estava lá, quantas eram, quantos foram mencionados. Mas acho ótimo ter espaço pra gente pensar sobre isso. É... Outra coisa, enquanto eu ouvia vocês falando sobre o Harry e o Thiago, da decisão do Harry de lutar como pai... E de como ele é inspirado pelo pai, percebi que outros, existe outro paralelo com as relíquias. Enquanto aqui o Harry decide lutar como o pai, da mesma maneira que o pai enfrentou o Voldemort para protegê-lo, em relíquias ele decide se sacrificar como a mãe, da mesma maneira que ela se, se sacrifica para protegê-lo. Primeiro, Vold enfrenta o Harry e e depois o sacrifício de Harry e Lily, mas com a diferença que o Harry consegue, graças aos seus pais, sobrepujar Vold nesse segundo momento
1: mas o ali certa Sim. forma também meio que dribla o Voldemort né ela pode não se salvar mas ela con consegue oferecer com sacrifício dela uma proteção para o Harry que o Voldemort não esperava
3: uhum. então
1: de certa forma é e é justamente o fato do Vold do Harry também se entregar de bom grado podendo fugir e tal que também dá essa essa segunda chance pra ele,
0: né? Gente, eu só tenho a impressão que mãe. isso aí é, é Red keno, não é? Que o Harry fez isso de propósito pra salvar o mundo? Como assim? Que ele pensou em fazer a mesma coisa que a mãe deles?
1: Não, mas ele não pensa, não. Eu acho que é só um paralelo mesmo, narrativo, assim, ah, que tá. a gente consegue enxergar.
0: Não, mas, porque eu já ouvi muita momento... gente falando isso, e as pessoas falam com tanta certeza que, ai, ah, que ele fez isso pra isso, e ele foi, ele foi se sacrificar pra, pra proteger Ele mundo. Mas ele diz, Larry, que hum. ele tem, ele tem consciência
2: do que ele fez. Eu não sei se na hora que ele ele fez ele faz isso mas na hora que ele vai falar ele fala assim tipo essas pessoas não podem mais ser machucadas porque é, eu ele, ele se
1: entrega porque ele entende que ele precisa se entregar para que as coisas acabem mas ele não vai sobreviver
2: né também mas ele diz na hora depois que tipo assim as, é, é o as pessoas que estão ali não podem ser machucadas pelos comensais porque ele fez o um sacrifício que nem a mãe dele
1: depois né
2: Pois é depois Aí, sim, só não sei se ele tinha essa consciência também de, de saber que ele ia fazer uma coisa parecida antes, mas depois isso vem a mente eu dele, acho que ou ele pode ter que ele tinha pensado antes. E tá
1: eu acho que ele entende depois que ele vê as memórias do Snape, porque aí ele, tipo, ele vê as memórias. Não, depois da conversa com o Dumbledore, porque ele vê as memórias, aí ele faz o sacrifício, aí ele conversa com o Dumbledore e aí ele vai enfrentar o Voldemort. E aí eu acho que ele já tá entendendo isso, porque ele realmente ele fala, tipo assim, ah, você já reparou que os seus feitiços não atingem as pessoas tal. Uhum. É uma coisa assim. Então, ele, ele não e faz eu, eu pensando que melhor. ele iria proteger proteger alguém, além da proteção de, tipo, eu vou acabar com isso, né? Uhum. Tipo, eu vou entregar, vai acabar, eles vão parar de machucar eles. É isso que ele pensa quando ele vai se entregar. Mas depois ele entende que ele acabou meio que movimentando uma coisa maior ali.
0: Continuemos. Olha, deixa o Harry usar o espelharmos em paz. Que saco, haha, povo chato. <risos> e o Harry reconhece que, mesmo que tivesse sucesso... O máximo que aconteceria seria os comensais devolverem a varinha do Volde. Mas ele decide que mesmo assim vai usar esse feitiço, vai enfrentar seu oponente e é o melhor que ele tem a oferecer. Você é, uma, é burro? É uma lição pra gente valorizar o que temos, o que sabemos e usar isso uh. quando for necessário. Meu
2: Deus!
0: Povo chato, Code, você é um povo chato. Sou um povo chato. <risos> sobre os próprios bruxos não saberem sobre o feitiço priori, sobre o efeito prior encantatem? Eu acho isso muito interessante. O fato de existirem mistérios. O nosso mundo trouxa é repleto de mistérios. E não é porque existe ciência que a gente consegue explicar tudo. Existe algo que é inatingível. E acredito que assim seja para o mundo bruxo também. E claro que é um reflexo do outro. Um é reflexo do outro. Afinal, tudo isso é criação de uma trouxa. Ai, o. Oh, o. Oh. Flávio, lacrou. Você nunca errou esse parágrafo perfeito. Gente, esse capítulo é lindo. Adorei o momento da que dava que, aliás, me fez mudar de ideia sobre o Cedrico pedir para levar o corpo de volta, porque eu pensava porra, já tem que enfrentar 30 comensais, mais Valdi com a perna fodida, cagando, cagando de medo e ainda tem que pegar um corpo? Mas realmente é um pedido triste e emocionante. <risos> e o momento de espelharmos também. Adorei. Harry, heróizinho, apesar de lançar a polêmica no outro comentário sobre a duvidosa inteligência do protagonista. Eu adoro Harry. É isso, gente. Vocês arrasam. Parabéns mais uma vez pelo podcast e pelo episódio. Beijos de luz. <coughs> Beijo, Flávio. Você também arrasa. Beijo, querido. Quem que é agora? As cores inverteram.
2: Pode ser eu. Ou você que E E ela
0: travou. Alô. Agora, está... agora ela voltou fragmentada.
1: Oi gente, voltei voltou. Ai, Vocês ficaram tudo sem som Sem imagem aqui, sou eu agora né uhum. tá. É o comentário da Priscila Oi pessoal, tudo bem? É a primeira vez que eu mando um comentário Porque sempre eu me esqueço de mandar a tempo de metendo a colher Adoro o trabalho de vocês E desde que eu comecei a ouvir os episódios Eu mudei muito a minha percepção sobre a série Como um todo, coraçãozinho Falando especificamente sobre o capítulo, vocês tiveram uma discussão sobre como o Voldemort sabia que foi o sacrifício da Lily que, que impediu a, a morte do Harry. Eu, da primeira vez que li o Cálice de Fogo, em minha defesa eu tinha 10 anos, sempre entendi que ele sabia porque o Harry fala isso para o Tom Riddle em A Câmara Secreta. Não lembro disso. Não sei se faz muito sentido, mas vocês acham que o Voldemort pode ter conhecimento sobre as coisas que foram ditas a horcruxes, mesmo sem estar lá pessoalmente? Eu Como acho. é que é?
2: Deixa eu de novo.
1: É porque o, o Voldemort, tipo, o Harry fala um negócio com o Tom Riddle na Câmara Secreta, com o Horcrux do Voldemort. E ela eu, não
2: é o que próprio Tom que... Riddle que fala isso, de repente, eu, se eu não me engano, é o Riddle que fala pro Harry, fala assim, ah, eu deveria ter sabido que sua mãe tinha de proteger.
1: Mas esse é um conhecimento que ele adquire já depois de ser Horcrux, né? Tipo, ele meio né, que adquire né? talvez pela Gini, alguma coisa assim
2: mas ele não fala, tipo assim, ah, bem que eu deveria saber que isso não é uma coisa tão difícil ele, tá, ele também fala na, 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 quando o Harry volta lá no, no cemitério, que tipo você voltou graças a isso, eu, eu, eu só ignorei essa informação, não, mas então, eu já sabia é isso,
1: é isso que ela quer saber, tipo assim se, se o Voldemort sabe disso no Cálice porque ele sabia já, ou porque o Harry falou alguma coisa similar a isso na câmara com a Horcrux do Voldemort Ai. e aí tipo, se ele adquirir, eu que se ele adquirir isso agora, como ver. adquirir esse conhecimento via Horcrux eu não sei se tipo tão diretamente de, tipo sab saber uma coisa porque o morcrux foi informado de algo mas a gente sabe que Sim, ele é sempre né então talvez uma coisa sei lá meio que, que absorve de alguma forma acho que depende muito do que que é o Horcrux também de como aquela Horcrux está em que estado ela está porque por exemplo a a taça por exemplo quando eles vão destruir a taça, ele sente a taça sendo destruída, mas ele não vê eles chegando para destruir a taça, né? Porque ele, ela está num objeto inanimado que não tem coisa. Mas o Orcruz do Diário, ela já está meio que tomando um corpo, né? Ele está usando o corpo da Dini para se tornar uma pessoa física. Então, acho que já está num estado que talvez sim ele consiga, tipo, absorver aquelas informações e aquela informação ser, sim, compartilhada meio com, com as outras.
2: É, é, eu acho que é interessante todo esse conceito, mas eu me pergunto aqui se isso for, seria necessário, porque como a gente descobre no, no, no cemitério, o Voldemort já sabia disso, tipo, ele disse que ele já sabia, né? Independente de quem contou pra ele lá em Câmara Secreta, Não, o Voldemort gente... antes de matar ele, ele já sabia, só que ele tinha ignorado isso.
1: Mas acho que a questão é essa que ela tá perguntando, assim, será que ele já sabia? Quando ele matou a Lily, ele só, só ignorou? Ou será que ele sabia agora porque... O, a Horcrux do Diário sabia?
2: É, algo me dizem, algo me leva a entender que, eu, a, pelo Domínio jeito que ele falou pelo menos como eu lembro, né, ele estava tipo, putz, como é que eu não pensei nisso antes? É uma coisa tão besta. Mas eu posso estar enganado. E eu acho super interessante essa questão também da da, da sentiência, né, da da, sentiência da, da das orcrux, principalmente aquelas que podem interagir com o mundo, como o Diário, como a Nagini, como o próprio Harry.
1: É. enfim, ou será que a ficha dele simplesmente caiu enquanto ele estava de castigo na Albânia, pode ser né pode ser que ele tenha é. que ele, uma vez falando, que ele, né?
3: que ele meio perdeu o junta...
2: corpo ele teve muito tempo para pensar nas suas ações
1: ele junta as pecinhas é. eu acho que o Voldemort é arrogante demais e se acha poderoso demais para aceitar que um sacrifício de amor acabaria com ele assim desculpa, é meio longo, não foi longo Ufa. como você pode ver pelo som... <risos> outros que chegaram
3: muitos vezes
1: mas é isso é, eu acho que eu também acho que ele 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 é muito arrogante para aceitar que isso seria meio que a, 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 a o fim dele assim eu acho que ele até pode admitir de tipo assim ah não me dei conta disso mas ele sempre vai entender que ele consegue driblar aquele, aquela coisa, assim, porque mesmo que ele entenda que sim pode ser que o amor tenha algum tipo de poder, ele sempre vai achar que o poder dele pode sobrepujar aquele amor, aquele poder. Então tanto que ele acha que usando o sangue do Voldo, do Harry, ele vai meio que driblar essa, essa coisa, né, do sacrifício da Lily. É isso aí. A gente perdeu o Igor, ou ele saiu, que já volta.
2: Acho que ele deu uma saidinha.
1: Tá. Então a gente segue para o capítulo 34, Hora Encantada, tem que é o episódio 91.
2: Hum, Vai o Olha só. Sou eu. E olha, eu preciso do Oliveira de novo. Mandou um comentário pra gente assim. Segue um feedback de reclamação, pois o episódio foi muito curto. <risos> foi, acho que foi o menor, foi o menor episódio, tipo, eu muito tempo da gente, né? Tem uns, uns 30 minutos. Oi, é, não, como assim um episódio de apenas 59 minutos? Oh, se eu tivesse lido, eu saberia que ela falou aqui. É, um episódio de apenas 59 minutos, nenhuma hora, né? Faltando um minuto. É, ainda mais conhecido trio maravilha. Eu trabalho três horas na segunda-feira e preciso de algo bom para ouvir. Eu vou aumentar esse tempo de episódio. Grata. É, bom, a sua reclamação é... foi registrada na nossa central. Né? Nossa, a, Lara tá está aqui, a Lara está aqui, inclusive, ah. personificando a Tussac. Okay, okay.
1: Digitando. A gente pede desculpas e a gente vai é, direcionar essa reclamação para a nossa direção, para a nossa equipe. <risos> é... Então, o Carlos agora disse Carlos Moretti. Nossa, mas vocês são perfeitos demais! Mais ah, um episódio cheio oh de coração e entretenimento. Ah, já perdi tudo nesse começo, tanto com as varinhas que vibram, quanto com o Danilo trazendo a onomatopeia perfeita para sair da varinha, que é... uh. <risos> Queria trazer aqui um questionamento passivo-agressivo. O verbo tamiar <risos> para mim. Não passivo
2: <risos> agressivos Quer dizer, ops, que isso?
1: Tô. <risos> É, o verbo tamiar para mim tem um valor muito positivo mas fiquei com a impressão de que o host Igor tenha colocado o sentido de ir muito bem como o oposto a Tamiar eu gostaria que você contasse um pouco mais para gente sobre esse posicionamento a gente também já tá providenciando o cancelamento do Igor diante desse uhum. respeito com a nossa uhum. participante que inclusive é. faz parte de um grupo minoritário dentro desse podcast que é o grupo dos heterossexuais então a gente <risos> pode ficar tranquilo que a gente Graças vai cancelar o Igor. Deus ou talvez a gente arquive dentro de reparação histórica, tá? A gente ainda vai mandar
0: para gente, economia. como diz Eu... o nosso presidente Bolsonaro, a minoria Eu tem não. que se curvar a Nossa. maioria. Tem...
2: Não, você não vai citar o nosso presidente aqui, não. Cadê o editor pra cortar isso agora dessa?
0: Brigadeira, gente. É... Mas assim,
2: eu, inclusive, vou, é, eu vou estar sentindo as mesmas dores do Carlos, porque quando eu estava ouvindo e eu escutei isso, eu falei, o que, Igor? Eu escutei com ele. Como gente, assim,
0: não. Não é. alguma coisa negativa? Não, é... que foi muito... Sim, caralho. não o Tamiá. Ele não tem o um valor qualitativo que vocês estão falando aí. Ele não é o <risos> oposto de, de bom. Ele é uma coisa. Uma categoria é
3: específica.
0: Tá Também aí você
2: ficar tipo all over the place, né? É. Tudo aqui, tudo
0: aqui, e aí e você julga como aqui.
2: você quiser. Agitar, e o corpo mexer e a mão fazer assim que nem o, o Ciro, que você se pode estar aqui. Enfim.
1: Mas, como o Carlos compreende que nós somos pessoas complexas, temos nossas complexidades, ele em seguida já pede o retiramento do, do cancelamento, a retirada do cancelamento do Igor. E ele diz, porém, relevo qualquer posição controversa do Igor, porque é um editor que traz gaiola das popozudas e merece todo amor e carinho. E não tá errado,
0: tá vendo, gente? É um arco complexo. No começo do episódio, você cancela, depois você enaltece
1: exatamente sobre o Voldemort não lutar para jogar as bolas do Harry. As bolas,
0: do Harry. <risos> <Pronto>. <risos> a quinta série, meu pai. Sobre, Harry.
1: <risos> sobre o Baldwin não jogar para lutar, não lutar para jogar as bolas no Harry. Claramente é falta de força e de vontade atributo muito importante na saga em RPG.
3: Mas
0: não, é isso capaz... aí é uma Eu piada interna. Dizer...
2: Pois é, Carlos, você é muito safadinho e só por causa disso seu personagem vai. Espera só, espera só, ver que vai estar te esperando na próxima
1: sessão? Hum. Mas é engraçado mesmo como ele parece não fazer. Mas é engraçado mesmo como ele parece não fazer ideia do que está acontecendo e não quer que ninguém interrompa. Achei tão bacana a postura curiosa do Voldemort com isso tudo. <risos> Quase uma Hermione, né? Tipo, ah, vamos entender o que está que acontecendo aí. Mas quando os feitiços e as pessoas começam a sair da varinha dele, será que ele não conseguia quebrar a ligação? Eu acredito que não. Eu acredito que depois que a, as bolinhas chegam nele, ele meio que perdeu. E aí, se perdeu. ele perdeu, perdeu. Ah, mas... A gente não deixar
2: mais fofinho falando das bolinhas. As perdeu.
0: bolinhas chegam, as bolas chegam nele. É, a Lia chama de contas, né? Sim, Na a Lia é uma
1: pessoa class... classuda. É. A gente é tosco. Será que já que o efeito do priori encantatens estava acontecendo na varinha dele, ele não poderia parar o processo? Não, acho que não. Eu também. Por fim, espelharmos triplo que atira Snape longe na casa dos gritos, muito justo, amei. Hã?
0: É porque a gente deu pois... mesmo o mesmo espelhar para a mesma pessoa. Uhum.
1: Ah, é verdade. Só que foi um espelharmos do bem, né? Isso aqui uhum. claramente é um espelhar, mas ruim, não gostei da referência,
3: Carla. Vou
1: inclusive exaltar mais, menino Harry, que salta sobre a taça para chegar ao corpo do Seth. Ele já estava na taça e, mesmo assim, vai para o corpo do Crush
3: aí. esse
1: capítulo do Harry né a gente é. exaltou muito ele
2: é. sobre a questão de ele não poder parar o processo eu realmente acho que ele não poderia né porque fala que é como se ele tivesse grudado na varinha tem uma hora que fala uhum. como tipo como você toma um choque você tá meio que grudado naquela coisa e Sim. é inclusive acho... é uma coisa que é uma, um artifício interessante para fazer o Harry sobreviver também né porque se o Voldemort não, não não conseguiria interromper aquilo de forma ele não teria capacidade de, imp... de quebrar aquele link aí o Harry tá salvo porque pelo menos é. É o Voldemort não vai com
1: ele. Eu acho que é isso, assim, tipo, a, a, o momento de lutar, né, de ver quem que consegue ou não quebrar, é enquanto as bolinhas estão oscilando. A partir do momento que elas tocam uma, uma das varinhas, quer dizer que a pessoa, da, o dono daquela varinha perdeu a batalha. Então, o feitiço atinge. O, é o feitiço vai ser executado, né, o efeito vai acontecer.
2: Hum. Uhum. Bom, quem conhece Dragon Ball Z, né, sabe que tem que empurrar a bolinha pro coleguinha, pro inimigo.
0: O próximo comentário. Você ia falar alguma coisa, lá? Não. É, eu só ia
2: dizer que eu também tô super com o Igor, vou fazer aqui o meu feedback do episódio que eu já cansei do, 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 do David Yates fazer o efeito Prior Encantado em, em tudo quanto é duelo em Harry Potter. Chega.
3: É
0: chega, chega, Brasil. Muda.
2: <risos> Basta.
0: Basta. Muda a saga. É, o próximo comentário é do Flávio Cardoso. Eu também já tô dublando o Fábio várias vezes. Ele disse. Falei. E aí, gente? Senta que lá vem testão. De novo? Eu já li isso. <risos> é,
2: o Flávio gosta de escrever, ele escreve bem. A gente, né... Ai, que
0: legal Não, gente, peraí Eu acho que o não, Luiz é, é colou outra... duas vezes, será que não? Não, é porque Não, é? É o mesmo comentário Ah,
1: eu porra, Luiz <risos> <risos> <Não
0: posso falar. risos> Vamos dar uma olhadinha, então, no chat é... Nossa, teve uma conversinha lá Paralela. Ei, vão pro privado. Como que é o ar? Vou pro privado,
2: vocês dois <risos> vão, vão
0: Vamos, O Carlos ficou em choque porque a Tami é heterossexual. Então, Carlos, eu também, quando eu descobri. O Felipe Lima ficou chocado que eu citei o Bolsonaro. Se eu já disse que ela nunca errou, retiro, disse o Carlos. Porque ela é heterossexual. É então. É. A Juliana achou pesado que eu citei o nosso excelentíssimo presidente Fui descancelado, graças a Deus Perdemos uhum. a Lari, que a Lari falou das bolas do ré Olha,
2: tá tendo listening party lá no Discord desse, desse exato é, live
0: Depois a gente vai lá é. Tela roxa na Lari <risos> é. Enfim é, o próximo é o, último, é o penúltimo comentário. Não, o antepenúltimo. Nossa, tem muita coisa. Aí. O Veritaserum. O episódio 92 e o capítulo 35. Começando com um comentário do Carlos Moretti. Que a Lari vai ler pra gente. Que tá marcado aqui com a mesma cor que o cabelo dela. Não,
1: aqui tá roxo. Ué,
0: aqui tá roxo? Aqui tá roxo.
2: E <risos> eu que tava tentando fazer minha luz ficar laranja pra comemorar o fim do, do livro. Mas não deu certo. Saiu uma coisa meio Rose...
3: É. O Zé Gold. É,
1: então, capítulo 35, Veritas Serum, né? O Carlos Moretti disse Ah, episódios com discussões sobre o fun funcionamento da magia são tão legais. Eu inclusive, concordo. Inclusive sobre torturar o Fiel para tirar o segredo dele. Muito massa. Eu acho que nesse caso funciona que nem no mundo trouxa. O Fiel tem um segredo e ele não quer contar. Até preferir que a dor pare e aí ele conta. Não." Acredito Acredito que a proteção à informação contra trouxe, contra torturas acontece só no caso da pessoa que não é o fiel do segredo, que sabe o segredo, mas não é o fiel. E acho que isso torna o feitiço uma opção ruim no caso dos Potter, até porque sequestrar, sequestrar todos os amigos deles não seria algo exatamente fácil, né? é, mas eles, bom, eles sabem que os amigos mais próximos dos Potter são Lupe, sídios e Pettigrew Group, podia
3: sequestrar só os três. Isso
1: pois tá é. Os
3: três.
2: é, Mas não precisa sequestrar todos também, né? Você pega uma pessoa e começa a torturar ela, eu acho que o, vão começar a, a pessoa, alguém que tem, tem o interesse vai começar a, a, se, a se interessar por saber, ou, ou talvez entregar. O pessoal não sabe nem se é mal no, no Harry Potter.
0: Eu acho que não dá pra você tirar o segredo do fiel do segredo se ele não quer não de acho. bom grado
1: eu também não acho eu acho que entra a coisa do bom grado assim é tanto que é, é a, a, a desculpa de que o, o de que o, o pet gru teria entregado porque tava com medo e tal meio que não cabe assim tipo tudo bem entra um pouco de medo dele ter mudado de lado mas ele só consegue entregar porque ele mudou de lado porque ele já estava do outro lado ele já estava do lado do então ele entrega de bom grado.
2: Não, então, eu acho que o Carlos está discutindo aqui o que, que é o bom grado, né? Onde é que fica o consentimento, vamos dizer assim, da pessoa. O bom em que grado momento é que ela começa. Promessa...
1: Não, gente, o bom então, grado em... é que você. Não, isso não existe, porque se existe consentimento sobre tortura não existe. Por mais que você queira que a dor pare, isso não é consentimento. Você está sendo coagido. Mesmo que você Não é, ache tipo, que você existe tá absolutamente entregando...
2: nada que alguém possa fazer, ou, ou intimidação, eu que não. ou. Eu
1: a não ser que a pessoa, tipo, conscientemente pense, o melhor a fazer é fazer isso. E isso não pode ser por meio de uma coação tão direta. Pode ser no sentido igual o Girl faz, de, tipo assim, olhar e ver, por isso lado que eu tô na guerra, tá perdendo. Então, eu acho que eu vou ganhar mais se eu mudar de lado. Pois é,
2: mas onde é que fica a linha, sabe? Tipo, nesse sentido? Porque... É muito
0: subjetivo e é magia. É
1: muito subjetivo. Mas eu acho que, tipo, se é, é, você coagir uma pessoa com tortura, nunca vai Levar a um consentimento pleno nunca vai levar a, não, isso, nada. a
2: tortura, inclusive é, é dito e precisa que não, não, não adianta, né? Mas existem várias outras coisas que podem fazer mas alguém é mudar de ideia. No a
1: episódio a gente conversou,
0: mutou, você mutou, amiga. Ah, mutou.
1: Eu me mutei sem querer é, é porque no episódio a gente conversou sobre isso. E aí algumas pessoas falaram no, não lembro se no episódio, ou se nas discussões depois e tal, mas que falaram tipo assim: ah, mas se a pessoa tá sendo torturada e ela quer que a dor pare. Isso pode então, ser um bom grado. E eu não acho que seja. Não, não. acho que seja. Tem que ser de sobrevivência, gente. Não, eu digo, tipo, e se
2: alguém, te oferece algum, de... alguém faz ah, uma não. oferta que você não pode recusar, que não, é uma, que não é uma tortura? Mas ainda assim, tá mexendo com a sua capacidade de fazer escolha e, e às vezes pode ser uma coisa que você precisa, ou que você quer. Ou alguém que tá... Lá, não tá torturando você, mas tá torturando alguém que você ama. Aí
1: se torna mais subjetivo. Se torna é. um pouco mais subjetivo. Aí eu acho que existe margem pra gente pensar o okay, que que pode ser sim, aceitar ou não. Mas eu acho que tortura direta não tem como. Você pode torturar a pessoa até ela morrer de dor, mas ela não vai conseguir falar. A Isso Fabrina...
0: Não é a Fabrina falou no chat que, sob tortura, nenhum depoimento é válido. E por isso que o Oswaldo Marcineiro não deveria ter sido preso. Meu Deus. E o Davi não deveria não ter sido preso. E as abajas... Ninguém
1: do caso Evandro deveria ter sido preso,
3: isso nunca deveria
1: ter o sido O Ayrton
0: válido. Bardelli, o de Paula, ninguém deveria. É verdade. E se você não sabe do que a gente tá falando, é do caso Evandro. Assistam, ouça Ouçam,
1: porque é muito melhor o podcast do que o... Enfim, perdido.
0: Perdi. Tortura nunca é, mais. Sobre,
1: tortura nunca mais. Sobre a noção de perigo no mundo bruxo, realmente acho que há uma certa distorção em o que é ou não perigo para a cultura bruxa em geral. Mas acho que Hogwarts, em Hogwarts, eles fazem até um bom trabalho em proteger os alunos. Uhul! É só que há muito perigo na esquina mesmo. Lagoou. Até em relação aos dragões, havia muitos especialistas em dragões lá para cuidar deles, né? E citar tá até umas barreiras mágicas nas arquibancadas, provavelmente. E uhum. Ou será esperar demais a organização do
2: não. evento? Não. É esperar não, demais não. a organização do evento, gente, porque os dragões estavam dentro de um cercado, dragões que voam, né? E que ainda não estavam acorrentados. Mas
0: eles estavam acorrentados. E o
2: cercado de madeira. Então, tá, assim... Ah, mas às vezes tinha uma
1: proteção mágica ali. Mas eu não sei, eu acho que é, é isso, assim, que o, que o Carlos falou. E a noção de perigo deles é muito diferente da nossa. É, é assim como a nossa noção de perigo sei lá, como brasileira é diferente da noção de perigo de pessoa que mora em outro país. Então isso muda muito de cultura para cultura, do, do lugar que você vive e tal. Então eu acho que é, para eles é lógico que dragão é perigoso, mas não é uma irresponsabilidade absurda ter aquilo ali, sabe? É outra, outra é. noção de, de mundo, né?
3: Uhum. Nossa,
1: sendo atacado por cupins,
2: é a gente tem noção de perigo diferente. Nossa. Até hoje, gente, tem gente que acha que uma criança tipo, pode se machucar um pouquinho se estiver brincando tudo bem, mas tem que fazer, não, não pode. É, tem gente, gente que é. acha
1: que pode bater no filho para ele ficar bem, mas tem acho... gente que pode não vacinar o filho para ele ficar bem.
2: É verdade, lá, oh, tá cruzando. sendo passivo agressivo nos comentários.
1: Vocês estão ouvindo o som do cabo do tabu? <risos> Nali Sempari inclusive vem todo mundo, é muito bom ouvir acompanhando, acompanhado desse capítulo, eu realmente achei que tinha uma aba do YouTube aberta <risos> tinha começado a tocar alguma música com a entrada do Platinum Trio eu amei demais, eles merecem tudo tudo, eles merecem
3: tudo, o mundo
1: perfeito gente, equipe Rocket decolando na velocidade da luz e por fim, o meu patrono o patrono do Carlos, no caso, vai para pra Lari por citar a técnica de intimidação da Juliette, perfeita, que, aliás, foi tentada <risos> pelo Igor na pauta, no comentar no capítulo, eu só reproduzi.
0: Então, fiquei
1: o meu patrono dividindo meu patrono
0: com o Igor, né? Ai, então,
1: gente, Que egoísta.
0: Que momento, né, da nossa cultura, isso. <risos>
1: a técnica de intimidação da Juliette, mas o Dumbledore, realmente, ele meio que faz isso, né, tipo assim, deixa eu sentar aqui, que é pra não parecer que eu tô intimidando. Uhum. Eu acabei de dar uma porção da verdade pra ele, tem, mas eu vou ser que...
0: Aquele um nível diferente. É. E a J.K. Rowley, articulada do jeito que ela é, ela deve saber dessas coisas também, né? Uhum. Vagabundo. O próximo comentário, sou eu ou o Code? Esqueci agora. Acho que é você. É da Caroline Kagneski. É bem curtinho. Ela disse: Fazer resumo é o bicho papão da Tamires <risos> Verdade. Eu acho que é de todo mundo, na verdade. <risos> ah, eu gosto. É que inclusive, eu que fazer espero ser mais
2: participante nos próximos, nos próximos episódios e ser vendo juiz, porque... É,
0: então vai, o próximo. Eita. Morre e morrer.
2: Vamos lá, agora sou eu, vou fazer a leitura do comentário do Flávio Cardoso, mais uma vez, aqui com a gente. Ele diz assim... Oi, gente, tudo bem? Oi. Como diz o Carlos, oi. É, eu... Eu confesso que marquei o que seria. Oh, eu confesso que marquei o que queria comentar no dia que eu vi. E agora, antes do meter na colher, eu tô editando pra enviar. E isso serve para os próximos comentários. Então, olha só, fora de. Da... É uma narrativa não linear. Sobre as ordens do Dumbledore. É... Eu achei estranho ele chamar o Wink sem saber que era o Bartosinho Transformado. Ou ele já tinha alguma forte desconfiança que era, ou o pai ou o filho. <risos> Eu não lembro, eu, eu não tava não, nesse episódio.
3: Eu a pergunta, mas eu tô tentando
1: raciocinar, sim.
2: Então, o tem que pegar o capítulo para ver isso. Ele chama, ele fala para buscar o link antes de acabar o, de acabar o efeito da ele poção.
1: Pra, logo que eles chegam e, e estuporam ele, ele manda a. É o Snape ou <risos> pegar a Wink, no, buscar a Wink na cozinha. E aí, enquanto Boa. o Snape e a Meghan e a estão fora, resolvendo o que, que o Dumbledore pediu, ele fica esperando com o Harry até o efeito da polissuca acabar. Tanto que, quando o Snape volta com a Wink, ele vira e fala, ah, Bartô E aí a Minerva fala, nossa... Não, essa transformação acontece enquanto eles estão fora.
2: Hum. Oh, é. O Dumbledore já tinha indícios que alguma coisa muito estranha estava acontecendo com os Crouch, né? E assim, independente da gente não saber é, que o Battle Crouch Jr. existia, né? Até esse ponto no livro, é, de certa forma, até o ponto que a gente vê lá no, no, no julgamento, o, o, e que ele chamava Battle Crouch Jr., o Dumbledore sabia. E talvez ele estivesse fazendo essas ligações na cabeça dele desde o sumiço lá do, do, da loucura do Sr. Crouch. Então, pra, tentando aqui, sei lá, né, fazer isso fazer sentido, eu diria que ele já tá meio que pensando, bom, eu tinha uma elfa que trabalhava pro, pro cara aqui na minha cozinha, vamos ver se... Ou ele já sabia, sei lá, vai ver o... Ele achou o mapa do Maruco <risos> aqui, nada a ver. É, não sei. Deixa eu procurar aqui. Como o Dumbledore sabia? É, tempo,
1: estou, estou. Eu entendi a pergunta e acho que é uma dúvida legítima, mas eu não tenho uma resposta. A gente, a gente pede aí uma semana, por favor, pra gente preparar o nosso pano.
3: Quanto Jesus quiser, é, <risos> atendente.
2: Quantos dias úteis? Quantas horas ou dias úteis atendente a gente vai ter? É, é muito né? Então,
1: no caso. Só... É,
0: 72 horas úteis. De trabalho. Mas você não vai terminar de, de ler antes de descobrir? Então, vamos continuar, vou terminar. Onde <risos> é... eu estava? Tá. Sobre o
2: plano, quer dizer, sobre o pano sobre o plano. Quando eu li e lia os livros, eu nunca pensava sobre como os planos de Volde eram mirabolantes, a Laça a cebolinha. Esse é mais um. E depois de ouvir alguns argumentos, eu concordo, que, eu concordo tanto que teriam maneiras muito mais inteligentes de se alcançar os objetivos, quanto com o fato de o plano ser justificado. Eu também acho que é justificado. Eu concordo com você. nesse é sentido. Eu acho que é o, é o plano é, exagerado de Schrödinger, sabe? Tipo, é o mesmo passo que eu acho super desnecessário, eu acho que pode ser também, e tá tudo bem. É, o Vold, é, enquanto esse vilão construído unicamente para isso, cabe ter essa síndrome de grandiosidade é. É, muito conveniente pro, 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 pro plot, inclusive. Quem rapta a criança na madrugada é trouxa. Isso. Ele não quer roubar uma criança qualquer, ele quer roubar a mais especial do mundo bruxo. E isso também precisa ser grandioso e preciso. Uma precisão que exige uma habilidade que só ele e alguns seguidores têm. Parabéns por mais um excelente episódio. Olha só, então falando aqui sobre a complexidade do plano que a gente falou várias vezes, né, e tudo mais... É isso, eu acho complexo e. Mas o livro tem que acontecer, o livro é legal, então é isso. Eu acho que é... eu acho que ele funciona muito mais fora da narrativa do que dentro, na minha opinião. Mas eu sei que não é a única opinião, não tá? eu acho que vocês não se incomodam, né? O Igor e Lara não se incomodam com a complexidade desnecessária, <risos> minhas palavras, do plano.
3: boas.
0: É, agora a, a gente. Agora a gente vai para o capítulo 36, os caminhos se separam, com a capa que o. O filho fez a tatuagem dos começar. Vocês viram o que vocês que acharam, gente? Comenta aí. Que foi o episódio 93 da Casa do Elefante. Estamos chegando no 100, hein? E o primeiro é dela, Fabrina Esperandio. Esperandio. Mentira, eu
2: Esperandio. Eu tava esperando esse comentário.
0: <risos> <risos>
2: Pausei Nossa, o episódio.
1: Eu tô tendo tanto bullying com esse tipo de piada, Côde.
0: É.
2: Um, um tardinho, né? que nem na era serve-suco.
0: É. Pelo menos ela não é Guedes né? fired. <risos> tá. pausei o episódio para comentar que Danilo tem um repertório de referências incrível. Não. É
2: irreal. É irreal.
0: Não vou puxar muito o saco por motivos que vocês já sabem. Mas sou justa e tenho que reconhecer que o menino é inteligente, engraçado e afiadíssimo. Dito olha, isso.
2: Olha, né? Se alguém falar qualquer coisa do Danilo lá no Discord, a Fabrina cai no pescoço da pessoa. Não, mas a Eu rasgação de seda aqui, mas eles tretaram no
0: último Lisimbar, né? Vocês viram? É verdade. É, é,
2: entendeu? É irmão, é assim, entendeu? É
1: isso, é verdade. Tem que ter o que? Espaço para briga, para reconciliação.
0: Verdade saudável. É, dito isso, quero resumo auditável quando o Nanilo participar. Quero videozinho igual da Tami pra ver se ele não tá lendo e roubando. Não tem nada disso. Aqui não vai ter voto auditável, ao contrário do voto da urna, que é auditável. Tá. É tão emocionante essa parte do Dumbledore falando pro Snape. Você sabe o que fazer? E a olhada que ele dá pra porta quando ele sai, ai, ai, ela mandou um igual do, do Carlos agora, ai, que bom que vocês falaram sobre isso de forma tão sensível no episódio Essa falei, parte, você
1: sempre pode contar comigo para isso
0: Essa parte só é importante na releitura, na primeira vez que você lê, não dá pra entender a dimensão dessa cena, verdade
1: Perfeito, essa cena é muito linda, é uma das minhas cenas favoritas da série.
0: Tem muitas coisas que a gente só consegue aproveitar de fato na releitura, né? Você imagina o dia que eu vou escrevendo ali assim, ah, 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 ah. E você nem imagina. Falta aqui daqui a um tempo. Mas mãos <risos> <ouvido. risos> É. Ai, ai. Foi isso. Muito, muito tocante. Você, é, Lari. Eu
1: mudou as cores tudo né saiu tudo da hora mas... a Priscila Oliveira disse ninguém perguntou <risos> eu adoro quando ninguém perguntou mas o meu espectro patrono vai para edição do episódio que eu não sei quem fez é o Igor no caso porque o rap do Danilo ficou muito bom ficou maravilhoso gente <risos>
0: Ai, é tão divertido a fazer. A melhor
1: parte do Rap do uhum. é que o beat é do Hamilton. Isso que é o mais uhum.
3: maravilhoso.
2: Não, eu falei despretensiosamente na gravação. Eu falei assim, editor, coloco, coloco o tudo Toots aí atrás. Aí o Igor fez, colocou, fez todo um trabalho
1: na plástico. E eu falei, caralho.
0: E quem não ouviu o episódio até o final, tem um negocinho no final, né, ver. <coughs> Sentiu o flow? Flow, flow, flow. <risos> A Fabrina falou uma coisa no chat que é real. Pri, a ouvinte mais fofa. Realmente. Inclusive, real, a filhinha tá dela Sim. foi dançar, né? De Corvinal. É ah, filho ou filha, não lembro.
1: Concorda, respira, né? Concordo. Respirei. O Daniel jogou um feedback aqui, ó. Tá, tá atrasado, né, Daniel?
0: É, ele falou. Parabéns... parabéns... Ah, pode ler, né?
1: Adorei as discussões. A gente está com a análise do texto da Rita Skeeter, que foi maravilhosa mesmo, aquele episódio bônus. E as discussões sobre a escravidão dos elfos, que foi maravilhosa também, comunismo puro. Agora do mais esquerdismo, Senhor da Fênix,
3: <risos> Uma pose. Meu filho! A gente,
2: eu, a gente tá explorou vendo. a escravidão dos elfos de um jeito muito interessante nesse livro, assim, assim. Não quero. Né, sou suspeito para falar, mas eu tava. Eu estou bem satisfeito com as nossas. Com as nossas foi uma várias...
3: E, sim,
1: foi uma Meu leitura Deus. que eu nunca tinha feito e que eu acho que jamais teria sido possível de construir sem as interações que a gente tem aqui no podcast e que eu acho que realmente enriqueceu muito, assim, porque acho que as leituras que são feitas de modo geral, elas são muito superficiais uhum. porque justamente ficam presas só nessa coisa da escravidão e, para tipo, quem é escravizado e tal e uhum. você acaba per perdendo um pouco das nuances que existem dentro disso
2: não uhum. é, necessariamente com a escravidão atlântica e tal o Igor, para quem não tá vendo o, ele agora estava ele mostrando a coleção comunista dele, né? O, o, tinha, ele fez um leque com vários livros, né? Comunistas, que ele usa a sua capa, né, para dizer que ele tem livros comunistas, no caso, coloca assim um.
0: Que? <risos> tá, o próximo então é o Code, vai vamos, Ou sou lá. Não sou eu. Não que sou eu.
2: É o do Flávio Cardoso, né?
0: Isso. Não, da Aline Rocha. Da
1: Aline Rocha.
2: Da Aline Rocha, tá, porque... Já o pessoal vai começar a achar que, é, que o Flávio tem a minha voz já. É, a Aline Rocha falou assim... O auge foi o rap, o rap... A união de Harry Potter e Hamilton não tem nada melhor. Eu ia comentar isso no último episódio, mas não vou mais segurar. O podcast só melhora a cada episódio e vocês sempre foram incríveis. Mas essa temporada foi maravilhosa, tanto nas discussões levantadas quanto na dinâmica dos participantes. Sério, ah. perfeito.
0: Ah, Aline, você que é perfeita.
2: Está fazendo mais ou menos um ano que descobriu o Casa Elefante e foi em um momento que eu estava passando por sérios problemas de saúde. Fazendo uma cirurgia atrás da outra e o podcast foi meu conforto em um momento tão horrível. Então, obrigada. Ah. Ai, obrigado por a gente fazer parte desse momento e ter colaborado com a sua recuperação.
0: Gente, eu não sei o que seria da minha vida se não fosse a Casa Elefante nessa pandemia, sabe? Então, Nossa, real. Eu não sei. Eu acho que eu ia até entrar na Depressão Profunda, sei lá.
2: E ela continua assim. Mas sobre o episódio. Ao ler esse capítulo, eu fiquei tão mal é, é, Eu fiquei tão mal tendo em vista que nós estamos passando por algo tão parecido no nosso país, que vem uma luz pra gente também. E o fim desse governo. É isso aí. É isso aí. Embora, é, o, Igor, morte. Né? Embora o Igor deva te acordar. E, o pra finalizar, com... <risos> e pra finalizar, como eu amo o Dumbledore general articulando tudo. É isso aí.
0: Perfeito. A gente precisa do que é, bom Dumbledore não. na nossa realidade também. Isso. Começa com ele É <coughs>
1: o senhorzinho de Barba Branca. O senhorzinho bar Barba Branca que faz articulações políticas, mesmo Valeu. sem ser o responsável oficial pelo hum. governo, meu irmão.
0: Nossa, e, ele é gente, e, e o discurso do Lula é exatamente o mesmo que o Dumbledore faz no, no último capítulo, que é, precisamos conversar Ai, com os evangélicos. Vocês podem ver lá. É
2: exatamente é. o que o Dumbledore fala, né? É, é, é exatamente que Gente, sério mesmo, eu acabei de ter um déjà vu enorme. Tipo, esse último minuto já tinha acontecido e não é, não é possível dizer até quanto de loucura. Ah, IT! é,
0: né? A gente, é, a gente sempre repete muitas coisas, <Honors>, principalmente quando nós assinei Será que a gente que é que é a comparou o
2: Dumbledore com o Talvez, já tenha acontecido. Então, esse foi o comentário da Aline Rocha. Obrigado, Aline Rocha, pelo seu comentário. O próximo... E mais uma vez, tá? fico muito feliz com você com sua... é, Como você dizendo isso? que Da recuperação. Você passou e, é,
0: que você esteja ótima. Champanha começou, sim. Aqui começou. Aqui Uf. nunca, ela
1: nunca nem foi interrompida, gente.
0: É, desde 2002 ela tá aí. Sim. O Flávio Cardoso disse... Oi gente, sobre os abraços, nem sempre ele é de duas vias. Eu sou um abraçador convicto e para mim tem muita diferença quando eu abraço para confortar ou quando eu tô muito mal e preciso ser abraçado.
2: Não sim, Flávio, é, eu acho que é porque eu tinha falado no comentário, né, que o que é quando você tá, quando você abraça, ele é uma coisa de duas vias. De fato, lógico, né? Claro que tem sempre uma pessoa que tá precisando mais do abraço, que tá aproveitando mais o conforto. Mas é acho que ainda assim é, é uma, uma, uma instituição, uma coisa muito importante, interessante do abraço, é que mesmo você que tá sendo abraçado, né, também pode estar tá trocando e passando alguma, algum conforto pra pessoa que tá, que tá te confortando. É isso que eu quis dizer. The
0: love you take is equal to the love you make. Mas, gente, eu sou uma pessoa super travada. Eu não gosto de abraço. A não ser que eu seja é, bêbado amigo, nem, drogado. Dentro das pessoas próximas? ah, então, não, mas Nossa, tudo bem, atenção, eu aceito
1: não. Eu não, eu não, é, não é nada pessoal, né é. acho que é mais uma trava assim mesmo tipo, eu não me sinto confortável
0: com, uhum.
1: com interações as
2: pessoas, as pessoas acham que eu sou totalmente não, é, né, anti-hugger lá no trabalho, por exemplo, todo mundo diz que tipo, o Code não gosta de abraço eu não abraça o Code que ele não gosta mas é porque tipo, eu não gosto de abraçar mesmo as pessoas que eu não conheço que eu não tenho conexão, acho que o abraço é uma coisa é um lugar muito, muito, muito gostoso, muito íntimo que eu gosto de compartilhar com as pessoas próximas vezes. Então, tipo, tipo, é, a mesma pessoa que fala isso vai me ver, tipo, na sala dos professores, agarrado nos meus, no meus colegas, que são mais próximos, sabe? Tipo, é... Não, a,
0: o Danilo falou lá no chat, quando eu encontrei o Igor, eu dei um abração. Mas eu não me incomodo. É, tipo, na hora, há um incômodo físico. Mas eu, não, tipo, não, não, não fico chateado nem nada.
1: Não, é só, tipo assim, um leve desconforto que é... não, não tem a ver com o fato de abraçar, e sim com... Será que eu tô abraçando? É...
0: Sei lá, é muitas coisas, né? Sei. É,
3: muitas coisas, mas assim, as
0: comentários confesso, são
3: interessantes, tipo... Eu confesso que antes Moreira, eu tinha me tocado,
2: por exemplo, que, por exemplo, quando eu homem me abraço mulher, né, tem uma questão que a mulher tem os seios. E eu não, tipo, a, a, as, n, às vezes... <risos> Bom, da, da eu
3: só tô rindo assim, tipo,
2: do nada assim. Não, é porque, tipo eu, por exemplo Eu não tinha me tocado até muito, muito Recentemente, assim, sei lá, uns 10 anos atrás Que isso poderia ser um incômodo, de fato, você abraçar Uma mulher, porque você tá, você tá Realmente tocando os seios dela É, né? depende Enquanto você de abraçando. tá
1: abraçando né? E tá abraçando. isso
2: me deixava um pouco mais inseguro também Quando eu, fosse, quando eu tivesse indo abraçar uma mulher Porque você sempre imaginava que, nossa, eu tô entrando no espaço E tocando nos seios dela é.
1: O Carlos, por exemplo, ele disse o seguinte Nossa, Igor, não me importa. Porto com seu desconforto. Quando rolar encontra o elefante, você é que lute.
3: Tudo bem. A parte do
1: desconforto fui eu que adicionei, mas foi é basicamente isso que eu entendi da fala dele. <risos> não respeito, não respeito. Né? Mas ó, tô todo mundo querendo abraço. Então a gente vai ter que se abraçar, né? Não tem jeito. Mas é isso, gente. A questão é a assim, seguinte: a gente pode abraçar. Vocês só entendam que a gente vai fazer uma cara meio. Mas não é nada
3: <risos> é
1: se <risos> alguém pagou preto princesa.
0: Eu, eu só abraço quem tá vacinado, hein?
1: Claro, tem que tem que ter uma uma carteirinha de vacinação. O Luí, o Felipe falou aqui. O sorriso da Lari é o diamante mais precioso desse podcast. Mas foi a risadinha de Chaleira que fez essa live.
3: <risos>
2: Gente, para. Olha lá, ela rindo. Mas é tá, tá descompressando. Né?
1: Quando eu tenho fases, assim, teve uma época da minha vida que eu ia completamente em silêncio e eu saía caindo. assim,
0: tipo...
1: <risos> 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 Aí hoje eu tenho essas risadas de chaleira. Mas é isso, faz parte.
0: É isso aí, amiga, tem que ter orgulho da chaleira.
1: Achei isso ridículo.
0: Continuando, o Fábio, o Flávio diz: Danilo rapper tudo para mim. Igor, você arrasou na edição. Obrigado. Poucos no colo do Harry. Lari se entregou mineira falando a cachaça. A galera entrega mineira muito. Muito, <risos>
1: não, é, mas é sempre por coisas assim, nunca pelo sotaque, porque pelo sotaque ninguém percebe que eu sou de Minas, né? Porque não parece realmente, mas são coisas assim que eu solto de vez em
0: quando. De Vez em quando. Ela sempre corta a, 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 a última sílaba, sempre.
3: De
0: vez em quando. Gente, o, ser editor de podcast é conhecer todos os cacuetes, -ca todas as as manias de fala design. das pessoas, todas. Eu sei de tudo de todo mundo.
1: De Vez em quando. Outro dia eu estava combinando a minha mudança, e aí eu mandei um áudio pro cara do caminhão, e aí no meio do áudio eu pensei, meu Deus do céu, quem é essa pessoa do interior de Minas que está falando? <risos> Porque eu percebi que eu estava muito, muito mais carregado do que o normal, meu sotaque.
0: agora a Lari vai falar sim, meu. Eu
1: vou falar sim, meu. Você
0: <risos>
2: já Deus. louco, era.
1: Nada contra o Estado que está me recebendo, mas...
0: Sobre a reação de triunfo do Danby. Eu pirei lendo aquilo Confesso que tinha esquecido ou que não tinha me importado Na primeira vez com certeza Mas nas releituras eu nunca tinha me atentado pra isso É genial como isso passa Despercebido de alguma maneira Mas JK colocou isso já bem intencionado Pro futuro É articulado. E também nunca tinha pensado Nesse ato de usar o sangue Em marcar o Harry como igual Mas me parece um pouco o inverso O Harry que marca o Voldemort como igual dele É aí que tá É paradoxo que chama isso, Rogerinho? Gente, como que o Code consegue encrenca com tudo na obra? Mano, hahaha. <risos> 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 tudo Primeiro, tem defeito, socorro. Entendeu?
2: A gente tem nessa equipe sete pessoas para passar pano. Então. <risos> é a função, é <risos> que. Para um, fazer um contraste, entendeu? Um pensamento diferente, uma encrenca, um negócio para fazer as coisas acontecer. Mas. Hum. É, às vezes, eu tô realmente fazendo o papel do, do... A maioria das vezes eu tô fazendo o papel do, do advogado do diabo de propósito. Mas Gente, vocês têm é que
0: entender que o Code ele é uma pessoa que ele... Quando ele tá pensando, ele vai soltando toda a linha de raciocínio dele. Às vezes uhum. parece que ele tá reclamando, mas não é reclamação, ele tá, ele tá raciocinando. É. Ma, ele, mas o, o Flávio disse, mas apesar disso, eu adoro as referências da Avatar. Aí, Code. Na próxima temporada, vamos que vamos. vamos. Que episódio lindo, amei tudo. Menos o Code. Pode, né? Próximo comentário. Quem vai ler do Carlos? Vai ser eu, olha só, vai ter que me engolir.
2: <risos> eu vou clicar com o comentário também. Não, brincadeira. É, o, é do Carlos Moretti, olha aí só para vocês ver Ele diz assim: <risos> os textos de aviso de conteúdo adulto só melhoram, Nossa Senhora. E eu achava que tava
0: só piorando, porque a gente tá perdendo vocês, né? Às vezes a gente bota um... nada a ver, o povo gosta.
2: Amigo, eu, eu gosto de fazer, eu gosto de fazer. Quando não quiser fazer, pode mandar pra mim que eu faço. Eu <risos> me amarro fazer pedra de tiozão. É, queria parabenizar o Danilo por esse episódio que ele lacrou, que era alho. Ele estava on fire. É, todo montado em humor, piadas, poesia e Hamilton. Um, mas quem merece muitos parabéns também é o editor de fazendo barulho de elefante da vinheta, <risos> mas deixando escapar o gato que ele é. Foi tudo. Nossa Senhora, mas pegou em lugares muito emocionais essa discussão sobre abraços. <risos> Ainda mais agora com essa pandemia, houve um período em que, onde, não poderia abraçar, onde não poder abraçar quem amamos estava doendo. A falta que um líquido quente descendo pela garganta não faz,
0: né? Gente, essa coisa do abraço, realmente, é, é tipo, na pandemia, você não pode abraçar, porque corre o risco de transmitir ou ser contaminado. E aí, você não pode abraçar as pessoas que não moram na sua casa, e ao mesmo tempo, é, você não você pode não ter a chance de nunca mais abraçá-la. Porque está numa pandemia, ela pode se contaminar e morrer, e você não vai ter não é chance. É paradoxo que chama, né? Não, não é paradoxo, é uma coisa triste.
2: É, é muito complicado. E é justamente uma coisa que a gente precisa, né? Que é o contato com as pessoas no momento de dificuldade, é o que a gente não pode ter. É verdade. E ele termina assim. Enfim, gente, não consigo nem comentar mais. De... É, não consigo nem comentar mais depois desse momento super emocional de vocês. Espero ansiosamente por mais Fofoca de Snape e Malfoy. É, a... Juntos nos próximos livros. Juntos nos próximos livros. Vou
1: te mandar umas fanfics, cara. Você
2: Olha aí, viu? entre nesse mundo.
0: Gente, agora vamos para o último episódio. O último é. capítulo Êê. do livro. Calma, não é o último episódio. É o último capítulo do livro. O começo. O, cap... o episódio 94. Primeiro, Priscila... começando com... Pode falar.
1: A Priscila disse. Que episódio foi esse, Elefantes. A participação do Vitor Menezes foi pontual. Danilo, Laika, perfeitos. E Luiz defendendo o Draco, tudo pra mim. E Você... depois
2: matando o Draco, é, dois minutos é, depois.
1: A complexidade do arco.
2: Do... <risos> As nuances né, de Luiz e Felipe.
1: Todos vocês falando das complexidades dos personagens e das nuances cinzas de cada um e final, pá! Avada no draco.
0: Mas é, é aquele isso. momento é o momento de se escolher extremos, né? É. Então, vocês acham que o, que o Draco, ele tá, ele tá cinza mais perto do Avada ou mais perto do... Com certeza vai perto
1: da Avada, né, gente? Com certeza mais perto da Avada. É, eu pensei que ia ter que bancar a milituda quando começar a Enigma do Príncipe, mas já vi que vocês vão passar pano, opa! e vão terminar fazendo o coraçãozinho para o meu, meu Draquinho querido, como assim, Priscila? Talvez nem tanto, beijos para todos, vocês são os únicos perfeitos que nunca erraram nessa internet toda de meu Deus
3: Olha,
2: nossa aqui que... é, Eu vai. já
1: falei sobre isso, né? eu não gosto do Draco, não é um personagem que me atrai, não é um personagem que desperta simpatia em mim mas é, eu acho que ele, como todos os personagens do livro, tem, aliás, mais do que muitos personagens do livro, ele tem possibilidade de redenção ali. Dá para você entender muito bem a história dele tal, e tal, e se for o seu rolê, simpatizar com ele. Não é o meu, mas se é o seu... Então,
0: até aqui não tem espaço algum né, para simpatizar com ele. Uhum.
1: É, é, isso vai, como isso como isso que vai que... surgir no sexto, na verdade, né? É. O sexto livro é um momento muito massa, assim, porque ele é um momento em que, ao mesmo tempo, você tem mais motivo ainda para odiar o Draco, porque ele tá se tornando uma pessoa cada vez pior você também tá vendo o lado mais vulnerável dele, né? Então, vocês,
2: gostariam que tivesse, vocês gostariam que tivesse até agora já alguma pinceladinha, alguma coisa que desse alguma complexificada no Draco? Ou vocês acham que ele precisa ser realmente esse personagem totalmente desgostável, que não tem absolutamente nada de, de, de passar, passável?
0: Eu acho que ah, seria interessante, só que eu acho que faz sentido o jeito que tá, porque é quando ele se. ele começa a amadurecer, né? Os 16 ah, no caso anos. Do narrador, né? Não, ah. o Draco mesmo. Eu acho que faz e sentido tem... ele só dar essa virada, assim, aí, com 16 anos.
1: E tem essa questão também da visão do Harry, né? Que a gente fica acompanhando, e que é uma visão bastante preto no branco, de modo geral, assim.
0: É, o Cody deu a deixa, Bom. né, desse pano aí a gente pegou. <risos> Ali,
2: tá vendo? Pô, a gente precisa de um. De um... <risos> de um advogadinho do diabo de vez em quando. Muito bem, eu vou ler o próximo capítulo. Então, o próximo capítulo. Meu Deus, eu tô confundindo não só a palavra capítulo e episódio, que eu sempre faço toda hora. Agora eu também tô, tô confundindo com a, a palavra. A equipe inteira faz isso. Podia ser uma palavra só, logo, né? Que saco.
0: Capisódio.
2: É, é... <risos> e agora faz o problema é que eu tô... é, é, dific... Isso, dificultando com é, comentário. Capisódio. É... é do Gilberto Soares Olha só, ó. quem apareceu Ele fala assim Feedbacks, poucas palavras. Mas, gente, esse episódio foi tão bom. Análise muito boas E conversa também. Parabéns. Ó. Oh. Gente, que é, é um
0: vocês lacraram, porque teve bastante comentário no último. Geralmente, quando a gente faz o meter na colher, o último nunca tem, né? Muito.
1: Esse episódio uhum. a gente ficou muitas horas gravando ele, né? A gente ficou muito tempo batendo papo depois também.
3: Uhum. Tinha o professor de
2: história também, né? Então, é. tem um potencial já para ter uma coisa extensa. <risos>
0: Próximo é... comentário Sou eu, né? Sim O Carlos Moretti, ele mesmo Ele que tá careca agora Vocês viram no Instagram? que Ele cortou o gavelo
1: Look novo, né?
0: Uhum. Toda barbezinha, Nicolas Cagezinha Ele disse Gente, o Vitor é maravilhoso Nada a ver com o Moro ou com a, a Skitter Pelo menos no Instagram o conteúdo dele é muito bom E na Casa Elefante também aí é ele. Sobre a batalha de resumos Leave Luiz alone Onomatopeias são maravilhosas O resumo do Luiz em si que não é bom Não é culpa da figura de linguagem <risos> Gente, o Carlos é um filho da puta É um grande exercício filho da puta
2: Que
3: ele deu
0: Ele brinca Eu com o leitor Arrasou
1: Carlos.
0: Ai. Nossa, na parte que o Vitor fala de como ele via o Harry em caps lock e se, de... caps. Em caps loco e se identificava, eu percebi que eu via a mesma coisa, mas entrava em negação e dizia que Harry era chato. <risos> Alô, terapeuta
2: importante. Sim, vocês fizeram um grande resumo do quinto livro nesse último episódio, né? Eu ia mandar um feedback pra vocês, falar, gente, calma, vocês estão queimando que a pauta, pelo amor de Deus, calma que vai começar o livro já já. Vocês estão morrendo de vontade de entrar nesse livro, mas vocês falaram até do... do... do sei lá, do, do grupo do...
1: É porque esse... esse, esse episódio... Esse último capítulo do Cálice, ele realmente é um capítulo muito transicional, assim, né? Ele é muito... é muito difícil falar sobre ele se limitando ao que tá no texto, porque ele é meio que sobre o que vem aí, né? Então é muito né? difícil não falar sobre o futuro, assim, mas a gente realmente deu uma...
0: Ah, eu não achei, não. Uma, uma exagerada, hum. talvez. Não.
2: Não, foi gostoso, foi foi é gostosinho, é um bom esquenta que... é um esquenta
1: eu acho que a gente é, empolgou porque o, o Vitor falou várias vezes que o quinto livro é o livro favorito dele, né então ele, eu acho que ele animou também assim aí a gente foi na onda porque tava gostoso conversar
0: mas se uma pauta e a gente se a pauta, tá?
1: É verdade.
0: <risos> ah, então vocês colocaram o grupo na pauta?
1: Ah, eu já não sei. <risos> se depender de mim, o grupo não tem nenhum episódio. Então eu não fui eu que coloquei
0: na Lari, pauta. Você, você, na releitura, você vai mudar vai entender, a sua opinião. O capítulo não é tão chato assim. Tá bom. <risos> se você diz. Eu, o Carlos continua. Lari,
2: odeia gigantes,
0: repassam. Racista! O Trizal Crumione seria perfeito. O Rony já queria pegar o Crum também, e com certeza o Crum anotou a caixa postal dele além do autógrafo pro Rony. Já é Canon no meu coração. Tem o Heart Canon, né? Esse. Um final de temporada perfeito, com a altíssima qualidade que vocês sempre entregam. Ai, Carlos, não fala isso. Você me derrete, meu conhece para. para, para, tá? E agora, gente, o último comentário deste episódio. Vamos lá, Léo.
1: Ah, o Felipe Soeiro. Felipe zoeiro Zoeiro? Já que... Zoeiro. Já que essa é a primeira <risos> vez que termino a leitura de um dos livros acompanhando a casa, eu vou tentar resumir tudo que eu ouvi. Cuidado, porque você pode acabar fazendo que. Aquele comentário que eu não lembro de quem era, fez.
0: <risos> do Felipe.
1: Era do outro Felipe, né?
0: Era. Felipe Kavak
1: Essas comparações entre o mundo mágico e a nossa realidade são incríveis. Nossa identificação aumenta muito e torna tudo mais plausível. E a maneira como vocês comentam é sensacional. Adoro a sensatez da Lari. O entusiasmo do Luiz, o conhecimento do Igor e sua fala mansa. Ei, na, 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 na. Não vou citar todo mundo porque vai ficar longo. Gosto de ouvir todos vocês, gosto de todos vocês e suas diferentes interpretações de tudo é muito legal. É muito prazeroso ouvir sobre Harry Potter, já que eu tenho poucas pessoas para conversar sobre. E é muito reconfortante. <coughs> É sobre. E sobre o livro, para mim é onde a chave vira. Onde a gente conhece o tamanho do mundo bruxo. E lembro que isso me encantou demais, já que nos filmes é tudo muito raso. A amizade do trio, confesso que gosto mais da amizade do Harry e da Mione. Da Mione. Não que acho que seja melhor, mas acho que entre eles tem mais momentos que eu gosto. Acho muito bonito eles dois, é uma amizade improvável, mas que se mostrou muito sincera e afetuosa. Enquanto que Harry e Ron é aquela amizade que tem tudo para acontecer. Vale ressaltar que o capítulo que, ela se, que eles se conhecem é um dos meus preferidos. Não. agora agora protagonista que aqui passa por mais traumas e que apesar de estar de todo e? e que apesar de toda a cabeça dura e burrice o saldo do Harry é muito positivo muito merece críticas em vários momentos mas Harry é foda admiro muito o torneio tribruxo confesso que nunca tinha parado para pensar do ponto de vista do público que assistiu as provas eu acho que ninguém tinha pensado. Fiquei, no caso. é o mundo bruxo tá atrasado no quesito entretenimento em relação ao plano do Voldemort, acho que faz total sentido Daria muito certo se não houvesse o Priori Encantado Ele voltaria, ninguém saberia E ia demorar muito até que descobrissem Ah, gosto de todos os novos personagens introduzidos nesse livro Ou que agregam na trama principal Ou que tem sua, ou que tem sua própria história Os Bartos e sua história macabra mais interessante Os Campeões, Rita Skeeter, os Comensais da Morte Enfim, adoro esse livro até então é o livro com mais informação e causa o um impacto da zorra na primeira leitura. E as resoluções no final são uma boa recompensa para o leitor de depois de todos os mistérios ansioso a ordem agora, preparado para passar pano pro Harry pavio curto e de Gina mais presente, minha personagem preferida. Vem aí, a Gina, né? A Gina, no quinto livro, ela dá uma brilhada. A partir do quinto do livro, né? Ela dá uma, uma brilhada. Vem
0: aí. Vem, tô vem, esperando, vem, tá? Vim. Pode entrar. Eu espero que você vá, Gina. Eu gostava da Tom... Ah, não, não. Eu vou deixar isso para depois. Gente, agora nós temos os comentários é, gerais, que são... Tipo, sobre o livro inteiro. É, são poucos escritos, mas tem vários áudios. Então vamos fazer aquele esquema? Boa noite. Começando com um áudio do Carlito, o Carlos Moretti. Posso? Oui. Um, dois, três e já.
5: Boa noite, elefanters. É, vim trazer o meu feedback em áudio, o feedback do livro como um todo, porque queria que ele fosse mais emocionado para mostrar, né, para trazer... É, o sentimento que eu tive nesse livro, né? Assim que vocês trouxeram é, discussões tão aprofundadas, mas ainda assim leves em vários momentos, e eu, nossa, eu fiquei, eu fiquei no chão. Eu realmente assim tinha o Cálice de Fogo como um dos meus livros menos favoritos, porque eu achava, eu achava muito raso um vilão ser tipo meio que do nada é o brother que devia estar tá morto e não tava, e aí ele ele é resolvido já nesse mesmo livro. Eu achava isso eu achava isso chato, eu achava isso meio é, meio fácil demais, né? E, nossa, assim, vendo com vocês, analisando capítulo a capítulo, deu pra perceber que não, realmente é um bom vilão, é um cara extremamente inteligente, ambicioso, Daddy cara, muito, assim, é um personagem que faz muito mais sentido agora, né? Depois dessa releitura com vocês. E, nossa, eu, eu, o livro em si, apesar do trono de ser uma... Grande Chacota, é, é um livro que realmente monta né, muito bem esse começo da, 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 da guerra, que vai começar agora no quinto livro, ser cada vez mais paulada. Então, nossa, muito legal acompanhar com vocês. Muito obrigado. É, e, além disso, né, não tem como não agradecer. A toda a equipe, por toda essa, todo esse empenho que vocês têm, não só em entregar semanalmente um capítulo, é, uma discussão intensa, convidados excepcionais, é, mas também desenvolver, criar uma comunidade tão incrível, sabe? Tão, tão gostosa de fazer parte. É, conhecer pessoas que eu considero verdadeiros amigos mesmo e tudo isso é culpa de vocês. Vocês são maravilhosos. Muito obrigado pelo trabalho. É, espero ansiosamente pelo quinto livro. Por, pela, por começar a entender o Harry Pistola, tô realmente Ansioso por isso Amo vocês e até o Alden da Fênix
0: Ai,
5: Carlos
0: Você não Você não, não pode fazer isso Cara é. O comentário pro
2: Carlos agora é apenas uma palavra
3: Ai <risos>
0: Não oh. Oi. O, o Carlos podia ter começado o áudio assim, né? Conta
3: é
2: pra verdade. gente, Carlos, como é que é o seu áudio? É pra gente ter uma referência
0: auditiva é, Tá, agora o próximo áudio é o áudio do Flavinho que é Pra gente descobrir que a voz dele não é a voz do Coito Quando estiverem prontas, posso um dois três e já oi gente tudo bem
6: é, aqui é o Flávio e eu resolvi mandar um, um comentário em forma de áudio para coroar aí o final da da não, olha a noção de alta importância essa <risos> a, o final do Cálice de Fogo né é, então eu queria primeiro né, falar parabéns para todo mundo porque vocês arrasam, cara, eu sou muito fã é, E gosto muito de participar no grupo do Telegram, não participo tanto quanto eu gostaria que a galera é muito ativa, às vezes não alcança as mensagens Mas é muito legal poder estar em contato com vocês, sabe poder ouvir vocês, né é, ser doutrinado aí, né, Lari? É falando das, sobre as, todas é, né, diferentes perspectivas, sabe? Porque para mim, né, quando eu pensei em, quando eu pensava em Harry Potter, eu já tinha todas as narrativas definidas na minha cabeça, né? Então, é, e é engraçado isso, né? Porque uma coisa que, inclusive, eu queria começar a falar, né? Que, que foi nesse último episódio, 95, né? Aliás, adorei a participação do Victor, foi muito legal. É, eu achei interessante porque vocês debateram muito sobre o Harry, o Harry chato, né? O polêmico Harry chato no, no quinto livro. Uhum. E foi uma impressão que eu sempre tive dele ser chato, né? No quinto livro, e é uma coisa que eu trago desde a infância, adolescência, de quando eu li o livro primeiro, né? E, realmente, né? Eu, ano passado eu reli, né? A Ordem da Fênix e, e eu tive realmente outra impressão dele, né? Então, eu acho que era bem parecido com a Lara nesse sentido de achar que o, o, que o Harry era chato e era a impressão que eu tive dele, né? É, foi diferente da do Vitor, né? Do Vitor. então... É, eu achei bem, bem legal assim, a gente poder ter essa oportunidade de fazer uma releitura devagar, com, debatendo com várias pessoas, né? É, e, e poder repensar essas narrativas que já estavam escritas, né? Outra coisa que eu queria falar é que eu achei bem... No, no episódio achei muito interessante, né? Como vocês falaram, por exemplo, que o trio estava concordando com o Dumbledore sem questionar ele, né? E eu pensei em... postar assim que eu me sinto com a Casa Elefantes. Vocês fazem uma proposta nova, já embarco nela e não penso duas vezes. Isso é <risos> é verdade. É, e enfim, e é isso gente, eu queria dizer que eu adorei essa releitura assim, né, para mim, acho que o highlight dessa releitura, tiveram vários momentos, mas que me marcou mesmo, foi a conversa do Dumbledore com Harry, que o Círio está junto, né em que o Dumbledore dá aquele sorriso de triunfo assim, né, eu até comentei isso no, nos outros episódios que eu achei muito interessante, né como como é uma nuance muito pequena da leitura, que ela passa de uma maneira muito simplificada, mas que a gente vai ver o reflexo dela lá no final de, de Relíquias da Morte, né, então, enfim para mim, assim, é, essa oportunidade de reler com calma, né, capítulo a capítulo, e cada capítulo com profundidade é muito, é, assim, né então eu falando da releitura do cali de Fogo que eu adorei, né, eu adorei rever essas nuances, né por exemplo, relei já com essa ótica de que o Moody na verdade era o Bartozinho né é uma coisa muito interessante de, né que vocês, logo no começo da releitura vocês falaram, não, não vamos falar Moody vamos falar Bartozinho né é, e eu quando eu tava relendo fiquei pensando nisso o que isso na cabeça, né, não, o que que o Bartô tá falando não, o que que o Moody tá falando, né enfim, então muito, muito, é uma oportunidade muito legal reler capítulo a capítulo, é muito legal poder aprofundar nas, nas discussões, sabe? É muito legal poder pirar é, nas nuances da história, poder problematizar sem odiar e sem cancelar a obra, né? Porque acho que é muito importante esse papel de problematizar, apontar, mas não cancelar, né? Porque a gente precisa falar sobre, mas não podemos parar de falar, né? Eu acho a minha, minha, minha opinião, né? E é isso, gente. Desculpa o áudio muito longo. É, eu, de novo, vou deixar os parabéns aí para todo mundo. Não gosto de citar nomes porque é, né para não gerar favoritismos, mas... Assim, vocês arrasam muito, eu gostei muito, assim, esse último episódio com o Victor foi perfeito, assim, eu gosto muito do Victor também. Né? E logo que eu entrei no grupo do Telegram, sugeri, inclusive, uma parceria com ele, o Igor falou, não, vai sair, tipo, vai vir coisa aí, fica tranquilo. E eu não esperava que fosse no último capítulo, né? Então eu achei muito legal isso no último capítulo, porque eu acho que as reflexões que ele traz são muito relevantes, né? E aí, como o Victor Lari também deu um, um, um boom, assim, né, no episódio, eu gostei muito. Né? Claro que todos os participantes são muito legais, assim, mas achei muito interessante esses, esses recortes que eles fazem, né? Então é isso, gente. Um abraço e um abraço. beijos e se cuidem.
0: Ai, Flávio, olha que voz algodô, algodão, né, A dele. É verdade.
6: Pois é, e
2: dormir. Uhum. eu tava aqui vendo né, algumas coisas enquanto você tava falando sobre aquela questão do Dumbledore buscar o Ink, e algumas coisas que eu achei, é mandar buscar o Ink, é que o Dumbledore falou com o Sirius, algumas vezes estão dizendo que o Dumbledore falava com o Sirius, e o Harry falou para o Sirius que ele tinha visto o Battle Crouch Shunner andando pelo castelo. Então hum. pode ser que o Dumbledore se ligou nessa hora. Achei
0: forçado Prefiro acreditar que o Dumbledore desconfiasse do Bartozinho. Acho mais...
2: Não, mas eu acho que isso se junta aquela questão que eu falei De ele, tipo, olhar que, tipo, várias coisas bizarras estão acontecendo com, esse, com essa família aqui
0: é, E já não, que tem esse sim. cara passando
2: por aí, passando por Hogwarts, vai que é ele
0: Não, sim, eu acho que faz sentido Não, não precisa inventar um negócio de que, ai, o Sirius falou Bom, o próximo é do Vitor E aí, gente, o filho da puta do Vitor mandou sete áudios e é isso que a gente vai escutar agora <risos> Quando estiverem prontos, minha vida
2: Eu vou estar mutado aqui, mas eu vou botar pra tocar em três
0: Que isso? Ai, meu celular começa a tocar <risos> boa música <risos>
1: Eu achei que era o áudio do vídeo E eu falei, gente, mas eu dei pause
0: <risos> Tá, é Um, dois,
7: três e já Oi, gente Olha só, eu mandando feedback de áudio Depois de mil anos de promessa mas tá bom, então algumas coisas para comentar sobre o episódio 88 é, No momento que vocês estavam falando sobre os meninos descobrirem sobre os pais do Neville, lá na hora da Fênix, né, é, Cody menciona que só ali Neville descobriu que ele sabia. E, pelo que eu me lembro, o Harry nem menciona isso na frente dele, não disse que sabia. E ele só comenta sobre isso depois que a cena passa, que o trio começa a comentar ainda que estava rolando, e aí Harry fala, né, hum, eu sabia, mas ele nem isso ele diz na frente do Neville. É nosso resumo empático, né, e ele sente essa empatia muito maior pelo Neville, porque ele sente que os dois tiveram mais ou menos as, as mesmas perdas na infância, né? Cada um seu modo e tal, mas é muito cruel. E vocês comentaram também do Harry estudando pra tarefa, né? Gente, quando ele tinha prova para fazer, ele nunca estudou do jeito que ele estudou para essa segunda tarefa. O que é que um prêmio de mil lugares não faz né, na vida de uma pessoa.
0: Não são é, sete minutos, sobre a são sete da na
7: prova em si, a impressão que fica é que o consenso de kids, kids, e tudo bem as crianças se arrebentarem fazendo as coisas, né? Foco que ninguém falou coisas perigosas, fazendo coisas e tudo em nome do crescimento independente da ciência, né? Fora que Hogwarts se nada lá em Hogwarts nada dá certo, sempre tem a Madame Pomfrey para para remendar os meninos. É... a cena de Dumbledore pensando, essa cena é a minha favorita. A cena de Dumbledore, mineva Minerva pensando em quem convidar o como os pais de Heaven, né? Para poder assistir, mais ou menos assim. E men... falando, né? E menina vamos ter que mandar os preços de Hogwarts buscar os Dumbledore, né? Aí, Maiconob falou, é o que, Maricona Tá doida? Tu não aprendeu nada quando eu disse que não era pra tu deixar o menino ré com aquele povo. com aquela raça ruim. Aí, deu uma mulher, mas os parentes... Parente nada! Desse papel aqui. Aí, tomou o renome no nome de Dumbledore, escrevendo na querida Molly, e o resto é história. Outra coisa interessante também, é... O tour dos Luís é, mais velhos por Hogwarts, que ele foi divertidíssimo pra mim. Porque eu imagino a cara de, a cara de constrangimento dos filhos, né? Imaginando os pais que é Molly falando, né? A gente se pegou aqui, a gente se pegou ali, e os meninos tudo com a cara no chão, querendo não saber onde os pais se pegavam. E aqui está mais uma prova, que a gente já comentou no começo do livro, de que o banheiro um rolar solto ali naquele lugar, né? Porque eles, se eles conseguiam fugir no meio da noite, vai dar um bitoquinho aqui, um bitoquinho aqui... O que é que eles não faziam no banheiro, né? Que é muito mais fácil de entrada que você sair da noite para parangular para o castelo. Vocês falaram também sobre a segurança no labirinto. Mas o que vocês não levaram em consideração é que os, prof os professores eles não estavam ali para ajudar em uma situação de perigo. Ele estava ali para ajudar quem pedisse ajuda então se algum dos quatro competidores tombasse e tipo assim não pedisse ajuda ele ia ficar ali até que a prova terminasse e é por isso que faz sentido para mim ele estar caminhando pelo chão ao redor do, do labirinto e não sobrevivendo em vassouras. até porque né tipo as pessoas morrem no também entre bruxos, então quem se inscreveu sabia dos riscos é, e também eu é, o momento que eu vi crum atacando Cedrico eu lembro que a minha primeira impressão foi tipo, eita caralho, o Rony tava certo. A máscara caiu e tal. E eu fiquei bem feliz, depois que eu descobri que não tinha sido ele que atacou o Cedrico, né? Porque, tipo assim, né? Crum, eu já amava e eu comecei a amar muito mais fazendo essa releitura com vocês. E é isso, gente. Eu amo vocês. Beijão.
0: Tá, agora vamos pro próximo. O bom é que tem uma musiquinha no fundo, né? Tem que... o, o Carlos, você falou aí no comentário que 7 minutos de Vitor é, é maravilhoso Mas não é 7 minutos de Vitor, é 7 áudios Esse que vai tocar agora, por exemplo, tem 5 minutos e meio <risos> Então vai, 1, 2, 3 e já
7: Oi gente, é, trazendo aqui o feedback do episódio 89 é, Vocês começaram falando já do osso do pai é, Eu concordo que vocês falaram sobre seu ritual, ritual antigo e tudo mais e... faz sentido pensar no corpo do homem para recuperar o corpo. Porque sempre que vem do homem, nessa cultura patriarcal que a gente tem, é o que se perpetua, né? Quem voltou dos mortos não foi Tom Gaunt, foi Tom Riddle. Então eu acho que essas coisas se envolvem, sacou? Eu também não lembro se tem informações de onde Merope morreu, tipo, onde ela tá enterrada e tudo mais. Então Voldemort acho que ele achou muito mais fácil ali pegar os ossos do pai, que estavam ali identificados do que, Porque acho que ele não tinha exatamente condições de ficar procurando pela osso da, da mãe. Então eu acho que foi por isso que ele pegou os ossos do pai. Na hora de fazer o ritual. O osso do repetido, cunhado? Eu bem ouvindo o episódio, é tipo... Vocês acham que somente o osso do pai funcionaria? Tipo, será que o osso do avô, de um tio, sei lá? É tipo, será que a poção usa o DNA para funcionar? Ou é simplesmente pura magia? Eu queria saber a opinião de vocês sobre isso. É, vocês falaram também sobre a magia de retornar o corpo, né? Se ela já existia e tudo mais. Na minha cabeça, quem inventou Crux também inventou o jeito de recuperar o corpo. Porque senão a Horcrux acaba sendo uma inútil, só morder, morreu, perdeu o corpo, enterrou e tipo o um pedaço de alma vai ficar vagando sem ter como voltar. Então acho que quem inventou a Horcrux também inventou o jeitinho de voltar. É, eu amei a teoria da poção funcionar para qualquer pessoa que queira dar um up no corpo. E tipo assim, essa poção que fez o Voldemort voltar foi a mesma poção que fez o Steve Rogers virar Capitão América, né? Marvel, por favor, você pode fazer essa retificação, porque você tem uma poção para dar um up no corpo, isso a gente já viu. Nas HQs. É, eu acho que vocês falaram também, quando o Voldemort faz as horcruxes, tem reflexo no corpo físico, e eu, eu realmente acho que isso é verdade, porque assim, naquela cena que aparece ele pedindo emprego pro Dumbledore, a narração fala que ele não era mais aquele jovem bonito que era de antes, né? ele fala que as expressões estão meio aborradas, então eu sempre associei isso a pessoas que não têm a alma inteira. Então, assim, gente, ele não tem nariz. Eu tenho certeza que essa plástica, essa plástica ele não fez por estética. Isso aí rolou porque ele estava dividindo a alma. Então acho que os pedaços do corpo meio que foi desmanchando, foi desmontando. É, sobre a morte de Cedrico, eu tô com code no sentido de que não era um personagem que exatamente eu empatizava, né? Cedrico tava ali, não sei o quê. Mas não, não sentia muita empatia pelo Cedrico. É, tipo, para além, além da tragédia que foi, amigas, amigos, os parentes e tal, eu sofri... Eu não sofri muito com a morte dele ali naquele momento, não. Tipo, lá depois do discurso do Dumbledore, no finalzinho do livro, que eu fiquei mais sentido. Mas era no cemitério... Foi mais o choque do que o sofrimento Pelo ter morrido, que a gente não esperava, né? Do nada, pô, morreu! Mas assim, ah, meu Deus, o Cedrico morreu Não foi pra mim É... Cole comentou depois também Que quem matou o Cedrico foi o Rabicho E aí veio aqui um insight na minha mente, né? O Rabicho, ele é pesado por Voldemort Tipo, depois a gente vê muito pelo Snape também E a gente fica com a ideia De que ele é um bruxo medíocre Mas na realidade ele não é ele conseguiu matar uma pessoa, uma coisa que o próprio Bartosinho no corpo de Moody disse que precisava ser muito poderoso para conseguir, e usando uma varinha que nem pertencia a ele, sacou? Então, Rabicho, ele era bedroso, um covarde, um párea, etc, etc, mas ele não era um bruxo, um bruxo fraco de poderes, até porque é mãe de mago, né, assim, na época da escola aprendeu a se, a se modificar. Então, ele não era um bruxo qualquer. É... Sobre a varinha de Dumbledore, eu me pergunto se Dumbledore não se questionou sobre a varinha, tipo, se ela estava ali, ou se ele realmente não quis mexer na casa e deixar tudo intacto, tipo, como um memorial... E é estranho pensar que ele tinha suspeitas que Voldemort voltaria, mas no correr atrás da varinha pra, tipo evitar o tipo de coisa que rolou no cemitério e tal. Eu não sei se ele já tinha pensado nisso. E eu acho que faz mais sentido também o Rabicho ter pegado a varinha de Voldemort logo depois da queda. Tipo, ele não esperou muito. Ele sabia que o mestre ia. Ele sabia que o mestre ia estar lá, né? Daquele desgraçado e com a consciência pesada. Porque ele... ele fez o que fez, né? E assim. Quando ele foi lá ver a merda que ele tinha feito, ele. Putz. Fiz merda que a casa explodiu, todo mundo morreu. Aí eu acho que ele ficou com a consciência pesada. Foi lá, pegou a varinha e guardou. essa varinha ficou guardada até quando ele encontrou o Voldemort de novo. É, vocês falaram também sobre a carne do servo, que é dada de bom grado. E eu acho que por mais que a rabicho quisesse estar em qualquer outro lugar do mundo, é, eu acho que ele, foi ele que pegou a faquinha e arrancou o braço fora, só que arrancou a mão fora. Ninguém tomou dele a força. Ele fez porque ele quis. Por mais que ele esteve assim, cogido e tal, ele tinha escolhido de não fazer e morrer é, então assim, ele escolheu dar entre aspas de bom grado. E aí eu escrevi esse, esse comentário e o Daniel falou: repetiu tudo que eu pensei, porque eu vou ouvindo e vou digitando, né? E dessa vez eu tô gravando um áudio. É, a Fabrina também, que participou no episódio, beijo Fabrina, é, perguntou por que, que o sangue de Dumbledore não ser utilizado. E o pessoal respondeu também, né, que falaram que tinha a ver também com o fato de que Dumbledore tinha derrotado Voldemort uma vez, e que ele adversário altura. Eu acho que para além disso, Voldemort considerava, considerava o Harry. O seu maior adversário, por conta da profecia. Dumbledore ele era muito poderoso, era um adversário, blá blá blá, mas Voldemort só tinha olhos como adversário para Harry, por causa da profecia. Então faz mais sentido ter sido o sangue do Harry, do que o sangue do Dumbledore ser usado na poção. E lá no finalzinho, no Momento Espectro, vocês falaram que a volta do Voldemort foi o clímax do, li do livro e geralmente na literatura o clímax da obra é quando o herói consegue vencer o vilão, mas no Cálice a cena que Harry foge que, tipo, que, que os espíritos voltam pro Voldemort e seguram ele lá e tal ele, acho que ele não tem o mesmo peso do que essa cena de Voldemort surgindo do caldeirão né? e é interessante pensar que Voldemort mesmo sendo é assim, meio burrinho né? é, ele é um personagem tão bem construído ao longo de quatro livros que só no momento do seu surgimento já resulta no ponto alto da história até aqui eu acho muito sensacional a forma como isso é construído e é isso, gente, que eu queria acrescentar. Desculpa o áudio longo. Beijo, beijo e eu amo vocês.
0: Ai, ô, boa vida. Ele perguntou uma coisa lá no começo do áudio. Alguém anotou? Esqueci.
7: Não
2: tem uma pena de repetição rápida, infelizmente. É,
0: então vamos pro próximo, né? Ah, eu já lembrei. Ele perguntou sobre a genética. Se a gente está mudo, amiga.
2: Pronto.
1: Se poderia ser o osso do avô, né, ou do tio... Ou do assim. cunhado. Eu acho que tem a ver <coughs> um pouco de cada, assim. Acho que é importante que seja do pai, não poderia ser qualquer homem, é, sem ligação genética. Mas eu acho que tem a questão simbólica também, que é muito importante na magia. Então, acho que ser o pai é essencial. A não ser que seja um caso, talvez, em que tipo, o avô foi, talvez, a figura paterna. Aí, talvez, isso possa ser um pouco diferente, assim...
2: Bom, mas figura paterna por figura paterna, o pai biológico dele não foi, né?
1: Não, mas ele é a referência de pai dele, ainda que não seja uma referência positiva. Mas
2: como que alguém poderia. Como que um avô poderia ser uma referência de pai nesse sentido, tipo, alguém que não estava ali também? Não. Mas eu entendi. A, a ideia é simbolicamente, simbolicamente né? Tipo, ideia é,
1: é... Simbolicamente, às vezes, outra pessoa agiu de, dessa forma, assim, não sei. Mas eu acho que a questão do símbolo é muito importante, por isso que eu acho que precisa ser sim o pai.
0: Mas eu acho que a magia tem muito de. É, é, pelo menos que a Rowling dá a entender, né? É que a magia seria tipo um next step. Da ciência, assim, sabe? Então eu acho que tem a ver, sim, com ciência as coisas. Então eu acho que tem a ver. Pode ser que tenha a ver com genética e tal. E pode ser que tenha alguma matéria que eles, que eles estudem essas, essas relações. Teoria da magia. É, é, mas. Eu não sei até que ponto a J.K. realmente é, pensou profundamente sobre isso, eu acho que era... Uhum. Tudo... Eu, eu, a Rowling, ela é muito pouco metódica, né, na questão da magia, então eu acho que ela tá... Ela foi escrevendo e quando, na necessidade, ela foi criando as coisas, então...
2: É, e ela pode, ela consegue, é, falar, como é que é, era, se safar... É, disso, porque realmente a magia é uma coisa que pode ser super subjetiva e, é. e né, tipo, ah, é magia e as coisas da pra... Assim, a magia ela é como se fosse uma, uma ferramenta na história, né? Então, tipo, ela é uma coisa que vai fazer as, personagens, as pessoas terem alguma interação ou as coisas acontecerem de alguma forma. Então, o fato de ela, de ela realmente ser esse... esse essa, essa lacuna que vai preencher as coisas, né, aí ela pode ser como ela quiser. Uhum. E de uma forma um pouco sistemática, eu diria, né, realmente. Eu acho que... É... Talvez um pouco, mas não tão quanto algumas pessoas que são mais sistemáticas gostariam, como eu, por exemplo. Mas ao mesmo tempo que também faz sentido que ela não seja sistemática, porque, né? É... Até porque se você parar para ver também a magia real, né? Vamos dizer assim, para quem acredita e tal, ela é uma coisa que é muito, que que ela tem muito mais a ver com o símbolo e com a intenção do que com uma coisa exata. Né? tipo, você não tem que fazer uma poção com si... três colheres de sal. Se você usar dois, não vai dar certo, não é assim? A, a, é uma coisa tipo de, uhum. de o que, que significa aquilo e de como é que aquilo que, que aquilo tem a ver com a tua intenção e com, de onde que você tirou e tudo mais.
0: Tá, vamos pro próximo então, senão a gente não acaba nunca. Vamos.
2: Vou abrir aqui. É o três agora, né? Isso. Vamos lá. Tem um pra cada livro
7: aí, você?
0: Isso. <risos> então vai. Um, dois, três e já.
7: Oi gente, é... esse feedback do episódio 90, eu não tenho muita coisa a apresentar não, esse episódio foi maravilhoso Mas eu queria dizer que eu morri de rir com o do fio de prata ela que é feito hum, Conteúdo adulto E eu queria dizer, Tammy que no meu coração eu você vendo todos os resumos, tá? Então assim, eu tô sempre torcendo por você Beijo, amor, A vocês. Tami,
1: ela é a vencedora moral de todos os duelos A verdade é essa
0: Sim, vamos pro próximo É,
2: quando tem Tammy no episódio, tem diversão garantida
0: É, todos prontos 1, 2, 3 e... já! Yeah.
7: Oi, gente! É... Nice. Traz feedback do episódio 91, né? Eu achei muito bonita a associação que Danilo fez da música com momentos simbólicos de Harry Potter, né? E lá ele falou da canção que Snape canta naquela cena caótica do banheiro e tal. Eu lembrei também de um outro momento que a Phoenix canta na cabeça de Harry, que é justamente quando é... quando cai a ficha de que Dumbledore morreu. Então, tipo, lá no fim do enigma, né? Ele ouve a Phoenix cantar e depois de um tempo o lá vai embora, né? Deixando o Heavy sozinho, então tipo assim, a caiu e a música também fez toda aquela participação, né, nos sentimentos de Heavy. E momento polêmica, que sabia que ia rolar nesse episódio, que é pra falar sobre Deus Ex Machina, que tava doido pra falar sobre isso. Então, desde lá da câmara Secreta, né, que a gente tem esse termo, essa discussão. Eu gosto desse termo porque é um daqueles que a galera na internet se apropriou, esvaziou e agora usa porque quer. Deus Ex Machina, lá na sua criação, né? era tipo uma solução mirabolante que o autor não quis ou não conseguiu resolver, né? E hoje em dia, eu a gente ia considerar Deus Ex Machina qualquer solução ruim para uma história ruim. E eu acho que não é o que acontece nesse livro, né? Porque o Priori Encantado ele é uma solução mirabolante, porque, assim, é um cena incrível, né? Que literalmente para os eventos que estão tá acontecendo. O hum. Voldemort tá no gente... Fire, do com o e tal. E os comensais estão ali naquele lugar, aquele negócio, confusão, gritaria. E do nada, um evento quase sobrenatural surge. Mas, tipo assim, isso diferente de outras histórias. Não é o que acontece do nada, sacou? É, e também não é uma coisa sem explicação. Por exemplo, Dumbledore. Oh, Dumbledore. Daenerys surgiu pra salvar os suicidas lá na. pra lá da muralha de Game of Thrones. Aquilo ali foi um puta. um puta Deus Ex Machina. É, Bruce Bane né, se transformando em Hulk do nada, assim, do momento que ele quer lá no primeiro Vingadores, isso assim, é um puta deus ex-máquina mas o que acontece no Cálice é uma construção que vem desde o minuto 1, um, sacou? que Harry pega na varinha, porque é dito que aquela varinha tem uma conexão com Voldemort então quando aquelas varinhas se encontram quase que alguma coisa acontece tipo, é uma coisa que vem construída, é mirabolante é incrível, salvo o protagonista mas isso não é um demérito, porque tem uma construção lá do começo isso não é uma solução ruim pra uma história ruim é uma coisa que vem sendo construída desde lá de trás e vocês falaram também do círculo íntimo de Voldemort, né? Quando, quando fala desse círculo íntimo, eu só lembro daquela santa ceia bizarra que ele mata aquela professora de estudo dos trouxas, lá no sétimo livro. Então, aquela galerinha, galerinha ali do círculo íntimo, eu acho que são os poucos que ele chamou a atenção. Tipo, ô oh, galera, vocês que vivem aqui na minha aba, nem caçaram me procurar quando eu morri, tipo, pelo amor de Deus. O restante era só seguidor ali, mas você era mesmo, braul dessa coca cadê que ninguém vem atrás de mim? E aí, eu acho que isso foi foi a puxação de orelha que ele deu naquele momento. E sobre as figuras que voltam da, da varinha de Voldemort, tipo, pra mim é meio que uma sensação mediúnica personalizada ali, né? É como se literalmente as almas se materializassem, o que dá consciência pro Cedrico pedir Harry pra levar de volta, né? O que dá consciência pra Lilian, vir e dizer que tá o pai dele tá voltando também. Então, essa consciência que faz até eles de volta pro Voldemort. Tipo, pra dar, pra dar certo instante de proteção, eu acho que fantasmas não fariam isso. Não conseguiriam fazer, se materializar dessa forma. Mas acho que espíritos materializados sim. Então é meio que uma coisa meio média única. Pelo menos na minha concepção. E é isso, gente. Foi o que eu queria trazer desse episódio pra vocês, que eu amei. Beijão.
0: Beijo, Virto. Gente, perfeito o... Só que ele não tinha colocado Quando ele enviou os áudios Tipo, qual, qual era pra qual episódio né? Senão poderia estar tá dividido pelo, é pelo Mac Mas vamos pro próximo Qual
2: que é o próximo? Eu tô um pouquinho perdido Nem consegui escutar esse último, mas depois eu vou escutar Vitinho.
0: E É o 4 Não, é o 5 ah, agora que é o 5? É <risos>
2: Eu achava que eu tava. Nossa, tô bem perdido mesmo, meu Vai, esse que eu já ouvi.
0: Ah, por isso que você começou a falar quando tem um minuto daquele outro. <risos> tá, vai. E? Um, dois, três e já.
7: Oi, gente. Oh, é, Vim trazer um feedback sobre o episódio 39 agora. É, vocês falaram que a morte de São Cruciatos tinha a ver com tortura. E algum tipo de tortura psicológica, mas eu acho que não. Eu vou discordar um pouquinho de vocês. Porque, tipo assim, óbvio que em algum momento se você sentir dor suficiente, isso faz com que a consciência das pessoas quebrem, né? Tipo, como que aconteceu com os longbottom e tal. Mas eu acho que no momento da tortura ali, que a pessoa tá sofrendo crucio, um crúcio, a dor psicológica, ele vem muito mais dos torturadores do que da maldição em si. É tipo, essa tortura psicológica vem mais de, do medo de receber o feitiço do que do feitiço em si. Porque o feitiço, ele causa dor física. Não necessariamente a dor psicológica. A psicológica, eu acho que quem causa mais são os torturadores. Vocês falaram também de uma coisa que explodiu minha mente... Foi sobre a queda do ladrão... Que eu sempre achei que fosse uma cachoeira... Uma coisa assim com propriedades mágicas... Mas tipo eu nunca imaginei... Que fosse uma coisa feita pelo bruxo Tipo com a poção e tal... É uma coisa que eu não sabia... E eu estou impressionado com essa informação... E outra coisa também que eu achei interessantíssima para terminar... Foi o bombador Eu morri de rir ouvindo... É isso gente... Beijos... e Até a próxima...
1: é Eu ia comentar alguma coisa...
2: Oh, sobre a, a queda dos ladrões... Acho que é uma especulação, né? Que pode ser, uhum. talvez, alguma coisa feita por outras pessoas. Eu tendo a pensar agora, porque na realidade pode ser uma coisa mágica. Pode ser a magia dos duendes, né? Porque
1: eles que. É, eles mas não que do... é uma coisa, tipo assim, a cachoeira que tem essa propriedade mágica. Mas que é uma coisa criada, né? Talvez não por bruxo, mas por duende.
3: Uhum.
1: É, mas eu acho, Igor, eu não sei se a gente talvez não se expressou muito bem, assim, mas pelo menos quando eu tava falando sobre essa coisa, quando eu discuti essa coisa do Da, do tortura, bruxo, da tortura psicológica, é mais. Disso, tipo, do impacto psicológico que a dor física causa. Mas, de fato, a cruciata é uma tortura física. Só que isso é. é uma coisa que não fica só no físico, né? Isso vai pro psicológico também. Aí era meio que um pouco disso que a gente estava falando. De como que é, isso que também. É, como que isso também vai afetar a, o psicológico da pessoa, né? E isso acaba se tornando também uma tortura em paralelo ali.
0: Uhum. É, eu
2: nem é, a própria pessoa que já disso. foi torturada, ela vai olhar pro tipo assim, para o potencial de ser torturado de novo, né? E aquilo vai ser uma tortura psicológica. Né?
1: E mesmo no próprio decorrer da tortura, assim, né? Enquanto a pessoa está sendo torturada, não é à toa que os pais do Neville enlouquecem, né?
0: Tá, vamos para o próximo, então. Número 6. Um, pode? Sim. Uhum. Dois, é. três e
7: já. Oi, gente, tudo bem? Vim trazer um feedback agora do episódio 93. É... eu acho que precisa revisar as regras do resumo aí, porque Danilo pode não ter lido, mas tá claro para mim que foi ensaiado, viu, Danilo? Me desculpa, mas para mim você saiu. E aproveitar que a gente passou do meio da saga, né, tá bom de rever o duelo, o... as regras né, do duelo? Tipo, é justo é injusto? Isso aí é cena para vocês que são hosts discutirem para as próximas temporadas. E, de todo modo, Danilo arrasou no resumo, ó. Tá de parabéns. E falando de Danilo, aproveitando que ele começou a discussão com aquele moedor emocional, da cena que é Harry chorando pelo que rolou... Eu acho que só porque já passou por aquele dia de cão... Sabe a importância de ter uma pessoa que tá ali só pra acolher, sabe? Porque muitas vezes a gente tem aquela pessoa que a gente sabe que vai dar conselho... Que vai dar pitaco, que vai analisar a situação... Mas muitas vezes no fim do dia a gente só quer aquele abraço, sabe? só aquele abraço vai fazer a gente colocar tudo pra fora... E essa cena de Harry abraçando a Molly é muito tocante pra mim... Porque eu só consigo chorar através do toque também... E eu lembro que quando eu tava lendo esse livro pela primeira vez... Eu ficava impressionado que Harry passou pelo que passou, sabe? Todo aquele sofrimento e tal... E não chorou, entendeu? Ouvi o que Juninho falou e ele não chorou. Tipo, entre aspas, ele tava ali pleno, né? Dada todas as ressalvas. Ele teve que repetir tudo o que aconteceu pro Dumbledore. E eu... Gente, esse menino não quebra, não. E finalmente, quando ele abraçou, a mulher ele quebrou. E eu me senti aliviado porque ele chorou do único jeito que você chorar. E foi um abraço pra mim aquela cena. E alguém falou, acho que foi Larry que falou que o Sirius abraça pouco o Harry, e essa é uma diferença que eu percebo entre os livros e o filme: que no fi nos filmes, qualquer oportunidade que tem tá Harry e Sirius abraçando. Eu acho bonito isso nos filmes. É, mas adiante você se pergunta se Dumbledore agiu corretamente, pressionando o Harry a falar ou não, né? Eu acredito que sim. Porque aqui a gente sabe, e principalmente depois de já ter lido, que Voldemort ele vai preferir agir pelas sombras, mas Dumbledore precisava saber o que tinha rolado no cemitério até pra preparar um contra-ataque rápido, se fosse o caso tipo, ele não sabia se ele ia precisar reunir a ordem da noite pro dia, ou se ele tinha sei lá, algum tempo pra poder se organizar e tal e depois que Harry contou tudo, ele mandou quem devia a missão, ele conseguiu se organizar pra que a ordem tivesse uma sede e tudo mais mas sem Harry contar, ele ia escuro e potencialmente em perigo, então eu achei que foi correto o Dumbledore ter, ter feito o Harry botar tudo pra fora, e eu queria dizer também que o momento Minerva Pistola é um dos pontos altos da saga pra mim, essa cena e ela batendo boca com o Umbridge no próximo livro, são absolutamente tudo tudo, amo, tudo pra mim, nossa. Minerva Pistola, você... É meu motodinho. E é isso, gente. Obrigada. Até o próximo. É, gente, a
0: Minerva é a única... O único momento de paz que a gente tem em Ordem da Fênix. Ela é tudo de bom. É.
2: O, mas o Harry não chega a chorar? Chega? Quando ele tá sentindo que ele vai chorar, ele para, não é alguma coisa assim?
3: Nesse livro? Não lembro. É,
2: na hora que ele tá abraçando a mole, ele fala que ele quase chora, mas não chora. E eu é. fico pensando naquele emoji, não tem aquele emoji, eu acho que da, da a, a, a irmã, a irmã postiça da, da, da Cinderela chorando, com a maquiagem toda borrada, eu fico imaginando que Harry deveria estar assim, nesse momento. Com a mole. <risos> tipo, tudo. tipo, aconteceu um monte de merda, e ele, tipo, da segura o choro, gente. Será que é isso, menino?
0: Então vamos finalmente para o último <risos> áudio, número 7. Que tem 5 minutos e meio novamente. É, mas vai passar um piscar de olhos. Podemos? Só um minutinho.
2: Eu já, não sei nem se eu já botei. Não, ainda não.
3: Peraí.
2: Agora é o 6, né? É o 7. Isso. Eu tô muito perdido. Eu tô, eu tô que nem a no começo do, 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 do Pra Aquele comentário um com
7: mil comentários. Tá, agora eu tô pronto. Pode contar.
0: Um, dois, três e
7: já. Oi, gente, vim trazer um feedback do episódio 94 agora. É, eu queria começar esse feedback prestando minha solidariedade ao Danilo, Nosso seu rapper é One Hit Wonder, <risos> que não conseguiu manter a popularidade. Mas Danilo, você mora nos nossos corações. E Luiz, pode continuar com as onomatopeias sim, porque a audiência, no caso eu, acho que só eu, ama. Mas por favor, continue. Eu adoro. Aclamadíssimas é, onomatopeias para as onomatopeia, né? frases favoritas do Dumbledore, né? Porque essa é uma lição muito importante. Tipo, a gente hoje em dia sabe as consequências de fazer uma escolha fácil ao invés da certa, né, cidadão? você bem sabe disso. E é muito fácil escolher o ódio, escolher a negação, escolher a covardia gente da dificuldade, de escolher a individualidade em detrimento do coletivo, sacou? Diferente do que é certo, que muitas vezes envolve sacrifício, envolve entrega, envolve desprendimento, e lá na ordem a gente vai ver o quão fácil é pra maioria das pessoas é, preferir acreditar que Harry tá mentindo, que Dumbledore ficou uma tosquela, porque o condão das pessoas é escolher o caminho mais fácil. E é por isso que o discurso do Dumbledore ele é tão necessário. E vocês falaram também que o Dumbledore, ele ressaltou a necessidade da união, porque o Voldemort, ele tem a habilidade de separar as pessoas. E isso lá na frente, a gente vê que o trio passa nas relíquias, né? Porque aquela crux do medalhão, ela tem um poder tão grande sobre eles, que tem um momento que Harry tira do pescoço e a narração fala de que ele... o sentimento de discórdia que ele estava tendo encerra E tipo assim, ainda assim, chega um momento que o trio se separa por conta desse medalhão, que tem a alma de Voldemort. Então, eu acho que é interessante ver, nessa releitura que essa discórdia que o Voldemort ele tem essa habilidade já foi ressaltada lá desde muito tempo antes então eu me pergunto você tá mentindo com foreshadow J.K. Rowling? você gosta de escrever sobre isso? tem que ter questionamento é, eu queria comentar também sobre a cena em que Harry diz pro Hagrid que tá bem e de olha pra cara dele e diz para de mentir garota oxi é, daqui eu tiro a minha convicção de que Hagrid, ele não é uma figura paternal pro Harry ele é uma figura amigável e além disso ele é um porto seguro pro Harry mas não necessariamente um pai porque reparem que toda vez que as coisas apertam pro o Harry, Hagrid aparece. Lá na pedra filosofal, é ele que resgata Harry dos Dursley. Até lá no finalzinho, na cena que Harry entra na floresta para lutar com Voldemort e tudo mais, de tá ali também para trazer ele de volta. E até na Ordem da Fênix, que eu acho assim, uma, uma, das, uma das preocupações mais interessantes, é que enquanto de não volta para Hogwarts da missão que ele foi, Harry não tem um minuto de paz. Tem várias cenas dele pendurado na janela, esperando ver as luzes da cabana acesa. Aí Harry só consegue ter paz quando de volta. E eu acho que o Hagrid, ele é pro Harry Aquele amigo mais maduro, sabe? Mais vivido, mais velho às vezes Que no olhar, só de olhar pra você Ele sabe que você tá mentindo e ele diz isso nessa cena pro Harry, e eu sinto que reforça esses laços de amizade. Nas, entre, nas entrelinhas pra mim, é como se, fosse, é como se ele disse assim, para de mentir pra mim, Harry, eu sei que você não tá bem, mas eu tô aqui, você não precisa mentir pra mim. Você pode ficar mal, mas eu tô aqui do seu lado, sabe? Pra ele apoiar, pra ele ajudar. E eu acho isso muito forte, é muito lindo. E é uma relação que, a não ser que você seja muito amigo dos seus pais, eu acho que é mais fácil de você ter com seus amigos do que com seus pais. Não sei, essa é uma sensação que eu tenho. Pulando pro assunto polêmico que o convidado, o trouxe, é uma coisa que eu já tinha pensado, mas é importante a gente falar sempre sobre isso, que é justamente como é fácil é, a gente cobrar de autoras mulheres. Porque muitos posicionamentos de homens e coisas que eles escrevem e tudo mais a gente não cobra, mas mulheres é muito fácil a gente meter o dedo e cobrar. É, o convidado trouxe o de Jackson, né, que foi escrito por Jordan, mais ou menos na mesma época, que ele não é cobrado por ele, por exemplo, colocar características, colocar as características de Clarice dos filhos de, de Ares como meninos masculinizados e brigantes e tudo mais, tipo assim, J.K. Rowling é cobrada sobre isso, mas Riordan não é, e a galera não leva em consideração a época em que foi escrito, sabe, e tipo assim, se for levar em consideração, se a gente for cobrar de Nárnia, que é um show de sexismo, a galera diz que não, mas antigamente era diferente, tipo assim, né, pra passar esse pano pra J.K. Rowling ninguém, ninguém passa, né, se for falar de das pranicas de gelo e fogo, a galera diz, né, não, porque na época era assim que as coisas aconteciam, então pano passado, mas para as mulheres ninguém passa pano, né, então assim, quando a outra mulher, qualquer desliza é muito de jogar pedra, de taca, de taca fogo, sabe? E não só a J.K. passou por isso, né? Stephanie Meyer, de Crepúsculo, passou também. o é, James, de 50 tons. Essas mulheres elas foram perseguidas por conta de suas obras, de um jeito que os escritores homens tipo, não são e dificilmente serão. Então é importante a gente parar pra refletir. A mulher é muito mais fácil de se cobrar do que quando é homem. Vamos? Hashtag o Machismo. Era isso. Sobre mas os é, eu fiquei confuso também Quando eu vi Harry saindo de Hogwarts tem viu os e no ano seguinte ele viu E depois, né Que, depois que saiu os livros e tudo mais Que a gente foi explicando, teorizando é, Essa explicação de que Não somente ver a morte é suficiente Mas sim, elaborar e entender o luto Faz todo sentido pra mim, porque tipo até o final do Cálice, fica claro que Harry ele não conseguiu entender que Cedric morreu. Tipo, ele ainda... ele viu, rolou, mas ele ainda não conseguiu sentir completamente. Eu acho que ele só percebe esse baque de que as coisas realmente estão muito graves quando ele se vê sozinho na rua dos alfineiros. Tanto que Duda, no próximo livro, até comenta que ele tá tendo pesadelos, que ele tá falando de noite. Então eu acho que depois que ele vai pra rua dos alfineiros, que ele percebe a morte. E tem um agravante maior ainda, que foi o ataque dos dementadores, que levou ele de volta pra cena do cemitério, quando ele é atacado ali no, no beco. É, os Dementadores forçam ele a reviver a no cemitério. Então, se aquilo não fez ele rever e elaborar a morte de Cedrico, eu acho que nada mais fez. Então, a partir daí que ele realmente entendeu... Tá vendo, o ...de luto e conseguiu começar a ver os três trilhas. E é isso, gente. Beijo, eu amo vocês.
0: Lacrou. Nossa, o vídeo ah. lacrou demais. É... Lacrou sem prometer. O tabu quebrou. Mas tá, gente, Vitor, muito obrigado, eu amei os seus áudios, da próxima vez da vida, qual que é de qual episódio, tá? <risos> pra gente organizar na pauta, é, na verdade eu que devia ter ouvido, né? Desculpa. E não, ele não fala muito tão rápido assim, não, eu acelero mesmo, porque senão ia ter oito minutos 20 horas. de... horas. Oi? Vinte horas. É. Então, gente, antes da gente ir embora, temos Até um... Até porque a gente
2: sabe, né, que baianos não falam rápido. Isso é um fato. É, é verdade, que eles são preguiçosos, né? <risos> eu sei que é.
0: horror. Que horror, foi você que começou. <risos> <risos> Mas tu tô para pra ti a, a treta. É brincadeira, gente. A gente gosta de chegar, assim, no limite do humor e falar kkk. É. Mas vamos lá, ler o último comentário que eu quero que a Larissa leia. Porque é, é da bonito. Mai Reis. E a Mai mandou um comentário geralzão da, da temporada.
1: Bom, a Mai disse. Oi, Oi gente. Prefiro fazer um feedback geral, porque eu estou ouvindo os episódios na correria e nunca lembro de anotar o que quero comentar. Então vamos ao que interessa. Essa temporada foi muito boa. As abordagens e reflexões cada vez mais políticas estão sendo essenciais. Ainda mais diante dos paralelos com a, nossa, com a nossa realidade em 2021. Cálice nunca foi um dos meus livros favoritos, mas nessa releitura ele subiu muito para mim e tenho certeza de que a casa tem um papel fundamental nisso.
3: Não, mas
1: alguns comentários específicos de coisas que vocês vêm falando nos últimos episódios. Sobre o Dumbledore, eu acho muito complicada a forma como a galera vem julgando o Dumbledore, colocando ele como sendo o grande vilão da história. Não é como se ele fosse super bom moço, mas é absolutamente compreensível, dentro do contexto que ele usa a influência dele, para mostrar aos mais jovens, principalmente, a importância de se lutar. E, enfim, o meu, pro... o meu maior problema com isso é julgarem o Dumbledore e quererem vir redimir uns personagens nada a ver, como o Regulus e a Walburga. Lacroma, é Lógica, não tem, porque, velho, vai redimir o Walburga, Black, vai se foder. Eu nem sei o que é isso. É a mãe, é a mãe
0: do É comida? Ah, tá.
1: É a mãe do Sirius aparentemente ela merece muito mais um arco de redenção do que o Dumbledore. Eu não tem nem
0: nome, gente, me poupe
1: lógica não temos, não temos mesmo. E sobre Rita Skeeter ser uma alegoria a Rowling nem faz sentido, considerando que vocês mesmos trouxeram sobre o que é uma alegoria. Por que Diabos a Rowling faria uma alegoria sobre uma pauta que nem estava sendo discutida na época? Acho que, não, acho que ela estava querendo ser uma alegoria. Ah, ser uma alegoria da Rowling, né? De, de ser uma coisa transfóbica. Não faz nem sentido, considerando que vocês mesmos trouxeram sobre o que é uma alegoria. Porque Diabos a Rowling faria uma alegoria sobre uma pauta que nem estava sendo discutida na época. Fazendo o um paralelo entre ela própria e uma personagem que ela escreveu para ser odiada. Mais uma vez, lógica, não temos.
0: Não entendi enfim... direito, não entendi muito bem direito, mas tá. também não
1: entendi muito bem, não mas Eu acho que, enfim. Enfim, é isso. Estou muito ansiosa para o que tem por vir. Ordem da Fênix é um dos meus livros favoritos da saga e espero poder refletir muito sobre ele com vocês. A última coisa que eu quero deixar aqui é um agradecimento. A casa foi em 2021, responsável por muitos momentos de acolhimento e onde eu conheci pessoas maravilhosas que eu fico demais, de já, que eu fico feliz demais de já poder chamar de amigos. É isso, beijos corvinos e até
0: breve. Ai, Ai gente, a Mai é perfeita. Sigam ela nas redes que ela faz conteúdo. Uhum.
2: Exatamente, a casa para mim também foi um momento De muito acolhimento, conhecer pessoas maravilhosas Que eu fico ah, feliz é demais De ah, é já poder é. chamar de amigos Amigos, podem me chamar de amigos
0: Amigo Pode me chamar De amigo Essa é para você Danilo Mas gente, é isso então Agora, a gente precisa fazer um comunicado, que eu vi aí no chat que o Felipe já sabe disso. Quem que vazou isso pra ele? Alguém vazou? <risos> Ó a cara do Conde. Quem que vazou, Conde? Que,
2: gente? Não, não, brincadeira, eu tava só vendo o que tava rolando e o... Eu... Não, que o... Eu...
0: Nós vamos tirar férias, pela primeira vez, depois de dois anos. Então... Ah, de férias
1: acho que fui eu, Igor.
0: Ah, por ah,
1: porque eu... Não, porque a gente estava conversando Eles estavam perguntando como é que ia ser Se já ia começar a ordem em dezembro E aí ah. a gente estava querendo dar um tempo Dar uma descansada pra... uhum, Principalmente
2: agora depois desses áudios do Vitor Essa brincadeira, Victor <risos> Ai, brincadeira.
1: Então a gente ia ter episódio na semana que vem Mas com relação aos Depois dos áudios do Vitor
0: Entendi. Ai. Então, gente, a gente vai voltar no dia 30 de janeiro, Nossa, marquem pai, nos seus...
1: caguetando, olha. Todo mundo me caguetando ali no chat, <risos> olha.
0: Ai, ai, ai. Mas, enfim, é... a gente vai voltar no dia 30 de janeiro, marquem nos seus calendários, mas a gente não vai sumir, não. A gente vai continuar nas redes sociais e tal. Fiquem ligados, se liga.
2: Vai ter live de capas, Igor?
0: Verdade, não, semana que vem também. vai ter a live das capas de Cálice de Fogo, pra gente... Finalizar, de fato, todo o conteúdo sobre o Cálice uhum. de Fogo.
2: E vai ter show do Galeão, Igor?
0: O show do Galeão vai ter antes da próxima temporada, a lá em janeiro. Então,
2: uma semana antes do final de janeiro. Fiquem ligados que a gente vai, inclusive, começar a escolher em janeiro o pessoal que vai participar. Então, se você quer participar, é, fique ligado e se inscreva. Para de a reclamar, sua...
0: Carlos! É pra vocês ficarem felizes, que e a gente assim, vai ter um hein? tempo pra, pra, pra descansar.
1: E a saúde uhum. mental dos hosts? É. E uhum. fora, é. Do, fora do feed, você está
0: bem? É. E fora do feed, você gosta de mim.
2: É. É, tem, a gente tem que fazer aqui uma campanha pela, pela liberação dos,
0: dos hosts. Gente, vai ser rapidinho, vocês nem vão ver passar. É, faz, escuta de novo. <risos> é, não, é, nem a gente lembra as coisas que a gente comentou no, no livro o passado. O Carlos
2: não.
1: falou ali que vai fazer, que eles vão organizar a lista Empárea dos episódios antigos do Discord. Ah, eu
2: topo apaixonado.
0: A gente vai fazer top. um top 10, assim. um A, negócio,
2: a gente pode não, pegar podia de votar. De votar, a
3: votar, pode votar.
0: Assim. Vamos fazer a, a, o processo de, aud de auditar os resumos, gente. Daí vocês fazem todo. Pegam todos os resumos todos os episódios e veem qual que vocês acham que tá errado. A gente faz um, uma votação. Uhum.
2: É bom que a gente vai ter até a estatística de quem ganhou mais resumo, né? Quem que participou... Quem
0: é, criou, que eu já pedi três né? vezes que pro Luiz parcial, fazer ele não
2: fez.
1: É. é, o melhor é que a gente falou, não, a gente vai tirar férias pra descansar e... e tá... <risos> <Eu> já tem <tenho risos> feito muita <risos> coisa pra
2: fazer, né? Muita coisa pra fazer. <risos> e, desculpa, a gente, é, a gente é viciado no nosso trabalho. A gente é que nem os domésticos, entendeu?
0: É, gente, não. Gente é, não, me... não tem nada de meia, eu não tô brigando ninguém a trabalhar. Mas um, uma meia até, até digo, janeiro a gente... Uma, uma
2: corrente amarrada aqui no meu pé pra eu estar aqui. É
0: porque vocês acham que não aparece o pé das pessoas na live, Mas é, coincidência? Acho que... Mas então é isso, gente, muito obrigado a todo mundo que veio aqui no chat, é, todo mundo, todo mundo, Carla, eu não vou falar todo mundo, gente, a minha voz já tá morrendo. <risos> Preciso de férias é, é E não se esqueçam que semana que vem Aqui neste mesmo Bate-Canel a, a live das capas De Cálice de Fogo que eu vou fazer valer Aquela edição adulta horrorosa Do Cálice de Fogo que eu comprei, beleza? E... Então beijinhos e tchau